0: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 13. Dzisiaj wspólnie z Maćkiem Cichoszem wyruszamy z aparatem w góry. Nasza długa rozmowa to praktycznie kompleksowy poradnik dla fotografów amatorów, którzy chcą wyruszyć na górskie szlaki w poszukiwaniu niesamowitych widoków i którzy chcą te widoki zapisać w postaci unikalnych i niebanalnych kadrów. Zatem zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a Spotkania z przyrodą to pierwszy w Polsce podcast poświęcony przyrodzie i fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla fotografów, obserwatorów i miłośników przyrody. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli jesteś miłośnikiem natury i chcesz robić coraz lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! Zapraszam! Co w trawie piszczy, czyli fotograficzne aktualności? W ramach kalendarza wspomnę dzisiaj tylko krótko, że nadal mamy najdłuższe dni w roku. Pogoda jest dynamiczna, mamy dni upalne i mamy bardzo chłodne. Są okresy suche i kilkudniowe fale opadów. Każdy może znaleźć czas dla siebie, a to czas na fotografowanie m.in. owadów, roślin, grzybów, chmur, burz i nocnego nieba. W ostatnich tygodniach kilka razy pojawiły się nad polskim niebem obłoki srebrzyste, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Przypominam, że nadal jest szansa na obserwacje i zdjęcia tych dziwnych polarnych chmur. Warto obserwować niebo o półmroku, zmierzchu lub świtu, kiedy słońce jest kilka do kilkunastu stopni poniżej horyzontu. Korzystajcie z długich dni i w miarę ciepłych nocy. Ta część lata daje nam najwięcej czasu na terenowe aktywności. Na zdjęcia wyskoczyć można nawet w środku tygodnia, gdy tylko wygospodarujemy chwilę czasu, choćby późnym popołudniem. A propos ciepłych nocy, nawiązując do kolejnego odcinka, w którym spojrzymy w górę i zmierzymy się z fotografowaniem nocnego nieba, sygnalizuje dzisiaj bardzo, bardzo aktualny temat. Uwaga, uwaga! Otóż możemy teraz nad Polską obserwować i fotografować efektowną kometę Neowise. Księżyc zmierza do Nowiu i wydaje się, że mamy obecnie najlepsze dni na obserwację tej komety. Do około 20 lipca powinna być widoczna nawet bez użycia sprzętu do obserwacji. Później, mniej więcej do połowy sierpnia, będzie można ją jeszcze bez problemu oglądać przy pomocy lornetki lub lunety. Najlepiej widoczna jest tuż po zmroku. Trzeba je szukać nad północno-wschodnim horyzontem. Zdecydowanie łatwiej ją zobaczyć, będąc poza mocno oświetlonym miastem. Musicie o tym pamiętać. No i oczywiście warunkiem jest brak zachmurzenia. Także mamy już dwa dodatkowe powody, aby po zmroku zerkać na niebo. Obłoki srebrzyste plus kometa. Cześć, witam Was w 13 odcinku spotkań z przyrodą. Górskie wędrówki, długie podejścia, zmienność pogody, czasem trudne warunki, fizyczne zmęczenie, a nawet odciski i zachwasy w mięśniach. Ale z drugiej strony odpoczynek psychiczny, przestrzeń, niesamowite widoki, Oddech pełną piersią, endorfiny i to specyficzne poczucie szczęścia. Niesamowite kadry bajecznie podświetlonych o świcie chmur przelewających się pomiędzy górskimi szczytami albo pomalowane barwami jesieni doliny, czy czubki świerków ledwo wystające ze zmrożonego śniegu. Jeśli dobrze wiecie o czym mówię, to dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tym. Moim gościem jest Macik Cichosz, pasjonat górskich wędrówek, początkujący grotołaz Miłośnik górskiej fotografii krajobrazowej. Maciek od 2012 roku należy do Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Jego zdjęcia są doceniane i nagradzane w konkursach. W tym roku fotografią górskiego zimowego świtu wygrał kategorię Krajobraz w konkursie na Fotografa Roku 2020 Okręgu Łódzkiego. Przez Maćka i jego fotografię przemawia pasja. W jego opowieści słychać zamiłowanie do obcowania z naturą i działania w terenie. Jeśli lubisz wędrować po górach i do tego zabierasz ze sobą aparat, to z dzisiejszej rozmowy dowiesz się m.in. jakie są polskie góry i co nam oferują w kolejnych porach roku. Jak się przygotować, jak planować i jak spakować na górską wyprawę. Z jakimi utrudnieniami może się spotykać fotograf w górach, a także jakich akcesoriów i technik fotografowania można dodatkowo używać podczas górskich plenerów. Nasza długa rozmowa jest rozszerzeniem tematyki fotografii krajobrazowej, o której opowiadała niedawno Katarzyna Gubrynowicz. Zatem, nie przedłużam, zapraszam do wysłuchania rozmowy z Maćkiem Cichoszem. Cześć Maćku. Cześć Michał. Dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Bardzo proszę, przedstaw się naszym słuchaczom.
1: Maciek Cichosz, z wykształcenia jestem matematykiem, zawodowo w sumie też, jest prywatnie jestem fascynatem gór, początkującym grotołazem i fotografem amatorem.
0: Słuchaj, zapytam bez owijania w bawełnę to będzie takie trochę sztampowe pytanie, no ale mimo wszystko ono musi paść. Dlaczego tak ciągniecie w góry?
1: No chyba mógłbym sparafrazować Malorego i powiedzieć, bo są, ale przechodząc do trochę większych szczegółów, w górach chyba najbardziej pociąga mnie, pociągała i pociąga mnie przestrzeń, w których, która jest z nich osiągana, bo Życiu w mieście, kiedy można się wyrwać w góry i i zobaczyć te otwarte przestrzenie przed sobą i poczuć trochę wolności. Mimo wszystko, pomimo że góry w Polsce są trochę zapchane ludźmi, szczególnie w sezonie, no to mimo wszystko w porównaniu z miastem można tam poczuć trochę trochę swobody, a jednocześnie stawiają one pewne wyzwania nie są takie proste, że po prostu wychodzisz i idziesz, tylko jednak trzeba trochę powalczyć, pozwolić górom, żeby pozwoliły się poznać.
0: Chciałem zapytać, jakie są te polskie góry i co nam oferują, ale w zasadzie już trochę naprowadziłeś mnie, mówiąc, że są trochę za, zapchane ludźmi. Czyli trzeba te nasze góry po prostu poznać i znaleźć sobie swoje góry? W których tak. może tych ludzi jest trochę mniej, a jest trochę więcej tej przestrzeni, o której
1: mówisz? Myślę, że tak, że każdy, każdy musi znaleźć w tych górach to, co najbardziej mu, y, mu się spodoba, to co pokocha. Mamy w, w samej Polsce mamy góry bardzo różnorodne, wyższe, niższe, y, bardziej alpejskie, mniej alpejskie. Każdy w nich znajdzie coś, y, coś interesującego i z, da się w nich znaleźć takie miejsca, szczególnie o pewnych porach roku, gdzie tych ludzi nie będzie dużo, albo nawet o pewnych porach dnia może w ogóle się uda nie spotykać ludzi. Tak, każdy musi je troszkę poznać na na własny sposób.
0: Może tak. A przemierzasz je tak od wschodu do zachodu, czy od zachodu do wschodu, czy może znalazłeś sobie, wydeptałeś takie swoje ulubione góry?
1: Wiesz co, to jest tak, że byłem w większości chyba łańcuchów pasm górskich, które które mamy w, w Polsce. Bardziej jakoś Polubiłem Sudety. Nie wiem, czy umiem to do końca po- odpowiedzieć na to dlaczego, ale jakoś tak się poukładało, że, że w Sudetach częściej bywałem. Beskidy też bardzo lubię, ale, ale w Sudetach częściej bywałem i, i mam duży sentyment przez to do nich. No ale oczywiście też y, Tatry, które są no, zupełnie inne niż zarówno Beskidy, jak i Sudety to przez tą swoją odrębność i ten klimat taki już alpejski no, są zupełnie innym tematem i oczywiście też e, bardzo je lubię.
0: Czy uważasz, że na przykład są jeszcze w Polsce takie miejsca, które są, no, nie, nie mogę powiedzieć, że nieodkryte, ale może nieodkryte w jakimś kontekście, chociażby fotograficznym, czy może takie właśnie góry, które są jakby niedoceniane, czy mniej doceniane?
1: Myślę, że są. E, nie wiem, Tylko czy... trzeba je odkryć. Trzeba je odkryć, <śmiech> tak. I, i... Problem pewnie polega na tym, że jest mnóstwo teraz ludzi fotografujących i zdecydowana większość z tych ludzi chce mieć bardzo szybko efekty tego fotografowania, więc koncentruje się na już sprawdzonych miejscach. Jest zatrzęsienie zdjęć z podobnych miejsc, <grym>, tym samym. I żeby zobaczyć te mniej odkryte, no to trzeba się mocno przegrzebać przez te, przez te zdjęcia, które w Internecie się pojawiają. Ale one oczywiście są i to nawet nie chodzi o to, że są jakieś konkretne miejsca, do których nie mało ludzi dociera, bo, czy jakieś konkretne góry, w, który, w które mało ludzi chodzi. Z Karpacko-Noszy też natrafiam, pomimo tego, że tam się przetaczają naprawdę porównywalne niemalże ilości ludzi w sezonie chyba co w ta- przez Tatry, to zdarza mi się trafić na zdjęcia, które mnie intrygują czy zadziwiają swoim nietypowym ujęciem tematu czy miejsca, chociaż są to miejsca, w których wielokrotnie byłem, a nie nie wpadłem na to, żeby w ten sposób je sfotografować. I to chyba bardziej chodzi o tą kreatywność fotografa i sposób podejścia do fotografowanego miejsca niż to, jakie to jest miejsce. No, bo
0: tak geograficznie powiedziałbym, to już chyba niewiele mamy szans na no znalezienie w Polsce. Czegoś, to niewiele. To, tak. nie no
1: to no, można próbować, nie, schodząc pod ziemię do jaski. to tam stamtąd mamy stosunkowo mało takich wysublimowanych, niedokumentacyjnych, tylko z artystycznych zdjęć. i Jest to taki zupełnie inny świat. Tam dosyć. Może być dosyć łatwo osiągnąć taki efekt wow, bo nie ma takiego zalewu zdjęć z No Jest to taki świat, który stosunkowo mało ludzi ogląda, więc przy odrobinie wysiłku można osiągnąć pewne efekty, które będą zachwycać.
0: Dobra, to o jaskinie też, też zahaczymy, natomiast jeszcze chciałem zapytać w taki lekko przewrotny sposób, co się fotografuje w górach, bo wiesz, oczywiście, no góry jako takie, natomiast... No... Są tacy, którzy mówią, że w górach jest wszystko, bo jakby środowisko, zróżnicowanie terenu i w ogóle samych środowisk plus pewien miks pogodowy, zmiany pór roku i tak dalej, to faktycznie daje nam, daje nam no, tak szerokie spektrum możliwości, będziemy widzieć naprawdę niesamowicie różne, różne miejsca w różnych warunkach ale przecież no, poza, poza samymi górami, taką typowo krajobrazową fotografią, są jeszcze inne tematy, nie? Na pewno, na pewno masz to już rozpracowane.
1: Tak, oczywiście. Góry dają bardzo szerokie pole manewru, że powiem, jeśli chodzi o tematy. Zresztą podobnie jak generalnie w fotografii przyrodniczej, bo no, tak jak powiedziałeś, główne, główne to, z czym się kojarzą góry w fotografii, to krajobraz ale góry są za, zamieszkałe przez różne zwierzęta, które też można fotografować. Są no, tak po standardzie trochę, ale świstaki, kozice, koziorożce, jeśli pojedziemy, wyjedziemy z, z Polski w, w kierunku Alp. To większe zwierzęta. Oczywiście owady, ptaki też w górach można fotografować. Jest to oczywiście trudniejsze przez to, że góry są mniej dostępne niż, niż tereny nizinne, a jeszcze trzeba te zwierzęta też gdzieś tam wytropić, podejść. Oczywiście niektóre z nich, te kozice w Tatrach, no są w miarę oswojone z, z masą ludzi, która się tam przetacza, więc... Niektórzy a... twierdzą, że podobnie jak niedźwiedzie. Tego nie wiem, znaczy nie, nie miałem tak bliskich spotkań z niedźwiedziami, jak z kozicami. Nasz, chyba na szczęście wszystko. Także kozice wbrew pozorom nie jest też tak trudno sfotografować, tylko trzeba też trafić w dobre miejsce, a już jak, jak już się trafi w to, to dobre miejsce, to, to nie jest tak, że są jakieś bardzo pochliwe zwierzęta i, i trzeba jakoś bardzo w, za, w, w zamaskowaniu podchodzić, żeby w miarę satysfakcjonujące zdjęcie uzyskać ze świstykami gorzej. To to jednak trzeba trochę bardziej się postarać. Można też makrofotografię w górach uprawiać, bo są specyficzne rośliny, które w górach rosną, są owady, ale też można się zajmować oczywiście taką bardziej abstrakcyjną fotografią, szczególnie zimą albo w terenach lodowcowych, gdzie, gdzie można wyszukiwać pewne formy kształty i, i w jakiś nietypowy sposób je, je komponować w kadrze.
0: I tu już no, i to, trochę szerzej na mapę niż tylko na Polskę, bo wiemy, że w Polsce mamy no tak. naprawdę fajną przyrodę i wszystkiego jest masa, ale jak powiedziała Kasza Guglnowicz, no lodowców akurat nie akurat mamy. Akurat nie mamy,
1: tak. tak tego akurat nam brakuje. Tak, tu trzeba troszkę sięgnąć trochę dalej na mapie. No i oczywiście też, nie tylko w górach oczywiście, ale w górach również mamy jaskinie, do których można schodzić, jeżeli też wie, się, wie jak, jak to robić bezpiecznie. Można i próbować się z aparatem i tam również no taki już nietypowy krajobraz można próbować fotografować, ale, no ale też właśnie taką bardziej trochę abstrakcyjną fotografię. Ze zwierzętami już tam ciężko.
0: To wiesz, to zatrzymajmy się na chwilę przy tych jaskiniach, bo to faktycznie jest ciekawy, ciekawy wątek. No bo też nie każdemu jest dane zajrzeć, a a jakby specyfika takich warunków powoduje, że jednak nie jest to kwestia byle wstryknięcia i i, i byle czym. W sensie sprzętowym i i w sensie umiejętności jakiejś wiedzy przygotowania trzeba tutaj trochę trochę mieć o tym pojęcia. Jak to wygląda? Bo wiesz, skojarzenie dla kogoś, kto po, po jaskiniach nie łazi, nie zaglądał, nie miał okazji, no to sobie myśli że w czarnej dziurze, do której niewiele sos światła wpada, mówię o świetle naturalnym. Jakbyś mógł tutaj coś w trzech słowach nam naświetlić temat. Dobrze. Naświetlić. Jasne Notapenę.
1: Tak, dobrze, dobrze powiedziałem. To ja tylko tak, tak zaznaczę tylko, że tak jak wiem, na początku jestem początkującym grotołazem i nie mam dużego znaczy nie mam doświadczenia w robieniu zdjęć w jaskiniach. Na razie sobie wyobrażam, jakby to można robić, i oglądam zdjęcia ludzi, którzy już są na dalszym etapie, a bardziej ale, zdobywają... ale już bywają w jaskiniach, więc jakby wiesz tak, to tak, też, tak. to wygląda z tej drugiej strony nie tylko tak chciałem hmm. naprostować że troszkę, żeby słuchacze też wiedzieli z jakiej okay, perspektywy okay. o tym opowiadam w jaskiniach przede wszystkim, to co jest innego, jeśli chodzi o fotografię, nie przyrodniczą to to, że fotografujemy w warunkach gdzie w ogóle nie ma naturalnego światła które stanowi podstawę fotografii, jakby na to nie patrzeć. Więc fotografujemy całkowicie przy użyciu światła sztucznego z latarek lub lampy błyskowych. Cała akcja w jaskini odbywa się przy sztucznym świetle, przy przy latarkach, na kaskach. Dodatkowo można zabrać jakiś taki fotograficzny sprzęt oświetleniowy, czyli lampy błyskowe, które będą dawały idealne białe światło, a nie zabarwione światło jak latarki. Ale no to jest coś ciekawego i takie nowe wyzwanie duże, że trzeba się nauczyć fotografować całkowicie w świetle sztucznym i przyzwyczaić do tego. No i to też są pewne znowu możliwości kreacyjne nowe, tak? bo to światło ma swoją barwę, można nim trochę zasterować, kogoś tam gdzieś ustawić odpowiednio, żeby odpowiednie jakieś od, odblaski czy, czy bliki się tworzyły tam, gdzie chcemy. No i w jaskiniach no to głównie operujemy na formach skalnych, tak? bo jeśli chodzi o te obiektyw do fotografowania, no, no tam mamy to, co woda, w, głównie woda, że też jak, jak są formowane jaskinie, ale no powiedzmy, że to, co gdzieś tam woda wydrążyła i my w te tu, tunele wchodzimy, no to 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 widzimy i to, to możemy fotografować. I te skały oczywiście tworzą przeróżne i przedziwne i przepiękne formy. Jest na co patrzeć. No a jeśli chodzi o zwierzęta, powiedziałem, że ze, ze zwierzętami trudniej, ale są chociażby nietoperze, których jest też multum gatunków. I w Polsce w jaskiniach, no ja bywałem głównie w jaskiniach na razie jurajskich, między częstochową a Krakowem, i tam już trochę tych nietoperzy rzeczywiście gdzieś tam udawało się spotkać. To tutaj to trzeba to. też pamiętać o, o okresach ochronnych nietoperzy i nie włazić do jaskin, w których bytują w tych okresach, żeby ich nie, nie budzić w momencie, kiedy ich Okej,
0: okay, myślę, że, że tutaj już fajną przygodą jest samo to, sama świadomość tego, że no bo mam na myśli fakt, że tylko niektóre jaskinie są udostępnione do takiego typowego turystycznego ruchu. Tak przygotowane może też bardziej pod kątem takiego ruchu, natomiast rozumiem, że masz okazję bywać w takich miejscach, których szeroka publiczność jeszcze nie miała okazji zobaczyć od środka. Jakby to już daje takie fajne przeżycie i taką fajną przygodę, że w tym naszym świecie, w którym już w zasadzie wszystko było, wszystko wszyscy widzieli i niemalże wszystko sfotografowali, tutaj nagle jest pyk taka fajna nisza, że można można sobie wejść i po prostu popatrzeć i i, i popróbować swoich sił w takiej fotografii z zupełnie innej beczki.
1: Tak, no tutaj trzeba znaczyć, że najpierw jednak jest ta kwestia opanowania w ogóle technik poruszania się w, najpierw w Tak i obycia się z tym środowiskiem, żeby nie stresowała sama obecność, jednak no, no nie ukrywajmy innym i często nieprzyjaznym w pewnym sensie środowisku, no bo jednak schodzi się pod ziemię i ileś tam tej ziemi, skały nad, nad głową się ma. Więc trzeba się tym... o,
0: często wilgoć pewnie i tego typu przyrodnice. Dokładnie tak, też, tak,
1: tak. Nie, tak, nie tak. To zresztą, ale są pewne podobieństwa do, do fotografów przyrody, bo pod, pod obuwiem podstawowym dla grotołaza są kalosze, więc zupełnie jak fotografowie przyrody. I tak, trzeba się z tym środowiskiem obyć, żeby tam się poczuć swobodnie na tyle, żeby zacząć myśleć o, o fotografowaniu, więc ja jakby przeskakuję powoli do, do tego momentu.
0: No i jak w każdej pewnie innej dziedzinie fotografii przyrodniczej, no wypada też mieć w miarę opanowaną techniczną stronę fotografii, bo tak jak mówisz, tutaj też jest to wyzwanie dodatkowe, czyli poskromienie sztucznego światła, opanowanie.
1: Tak. No I tu użycie. jest jeszcze wyzwanie zabezpieczenia sprzętu, bo nie dość, że wilgoć, no to jednak jest dużo skał, często poruszamy się w poziomie albo, albo pionowo wręcz po linach i też trzeba sobie opracować sposób transportu tego bezpieczny dla tego sprzętu, sposób transportowania go, tak żeby ani nie ucierpiał ze względu na tą wilgoć, ani ewentualne uderzenia o jakieś skały.
0: No wiesz, bo, bo też no nie do każdej jaskini, to prawda, no też trzeba zdawać sobie z tego sprawę, wchodzi się nie wiem, szeroką bramą, szeroką grotą, gdzie masz komfortowe warunki i po prostu bierzesz sobie w pletach wypchany sprzętem i luz. Ten trzeba nie. trochę powalczyć, nie? Żeby się... Nie, do
1: się wchodzi z workami, które częściej się nosi w rękach albo ciągnie za sobą lub pcha przed sobą jeżeli w poziomych korytarzach wąskich, więc no to trzeba wszystko uwzględnić, żeby potem niestety nie nie ponieść dużych strat finansowych.
0: Odeszliśmy na chwilę od tego, co można fotografować jeszcze w górach, poza poza górami, jak jak to określiłem. Wspomniałeś, że zwierzęta, wspomniałeś o jaskiniach. No jeszcze z tej fotografii takiej powiedzmy znowu bliżej krajobrazowej. Mamy jeszcze wodospady, kaskady.
1: To sobie w głowie ułożyłem w krajobrazie, ale tak oczywiście Taki ponętny
0: temat, no i, i wdzięczny, bo jak popatrzymy sobie nawet na jakieś kalendarze przyrodnicze, no to, 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 to bardzo często widzimy, nie? Takie wdzięczne obrazki, właśnie gdzieś z tą rozmytą wodą, długie czasy. Mhm, oczywiście. Czyli jest co robić, krótko mówiąc.
1: Jak najbardziej.
0: Nasze góry to w dużej, dużej części parki narodowe. I z jednej strony, ok, przyroda jest chroniona, to to wszystko super. Z drugiej strony dla fotografa wiemy, że są to pewne ograniczenia. Jak są ograniczenia, to też zawsze zapewne są jakieś pokusy. Trzeba się umieć powstrzymać. No, za każdym razem przy, przy tego typu rozmowach no, jednak dotykamy tych, tych nie wiem, tematów tak, etycznego postępowania i, i jakby wyznaczenia sobie też pewnej granicy niedążenia za wszelką cenę do jakiejś wymarzonej fotografii. Jak się nauczyć funkcjonować z tymi ograniczeniami, które no, w jakimś tam stopniu jednak dostwierają, ale trzeba się do nich stosować?
1: myślę, no, trzeba je po prostu zaakceptować i gdzieś tam w ty- z tyłu głowy zawsze mieć to, co, czym jest, co, co jest ważniejsze. Czy to, że, że ja będę miał super zdjęcia, czy to, że następni ludzie po mnie też będą mogli tą przyrodę nienaruszoną, no cudzysłowie nienaruszoną, Jasne. E, oglo- oglądać dalej, tak? no, rozwiązaniem jest możliwość, zawsze można wnioskować do parku o zgodę na fotografowanie spoza wyznaczonych szlaków. To nie jest łatwe, to trzeba sobie od razu powiedzieć. Parki nie są jakoś super chętny do tego, żeby tak rozdawać te, te pozwolenia. Ale też wyjściem są, jest udział w jakichś zorganizowanych plenerach, bo często takie zorganizowane plenery uzyskują takie czasowe pozwolenia na czas pleneru, żeby wejść w jakieś miejsca, które standardowo są z ruchu turystycznego, wyłączone albo przynajmniej na przykład poruszanie się po szlakach poza dopuszczonymi do ruchu turystycznym godzinami, czyli jeszcze, jeszcze po przed lub świtem bądź po, 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 zachodzie, po zachodzie słońca. słońca. Mhm. Tak. O, o tym też wspominała w poprzednim
0: odcinku właśnie Kasia no. Gubrynowicz, mówiąc, że No chociażby plenery organizowane przez ZPFP, Związek Polskich Fotografów Przyrody, dają taki właśnie bonus i tu już już widzimy jaka jest fajna korzyść z należenia do tej organizacji, że że można się złapać na plener w fajne miejsce, gdzie ludzie znający ten teren poprowadzą, pokażą, ułatwią, to jeszcze uzyskuje się chociażby właśnie taki bonus, jakim jest możliwość trochę innego, szerszego poruszania się po parkach narodowych. Także tutaj to jest, warto też zaznaczyć. Że ta organizacja no, po, pomaga nam się po prostu rozwijać, pomaga nam też otwierać nowe możliwości, nie? To, 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 to jest ciekawa sprawa. Właśnie ścieżki, wyznaczone szlaki turystyczne, to jest jedno. No i te, i te godziny dostępności szlaków, to wiemy, że tutaj wygląda to trochę inaczej w Polsce i w niektórych europejskich chociażby krajach no, jest trochę więcej swobody, prawda?
1: Tak, no to nawet wygląda różnie w różnych parkach narodowych w naszym kraju. Zawsze przed wyjazdem warto zajrzeć do regulaminu danego parku, jak park to reguluje, bo nie wszystkie parki pochodzą do tego tak samo, niektóre pozwalają na trochę więcej. Jak ktoś zaczyna do czasu, to sobie posprawdzać po prostu, w którym parku jak jest. Ale rzeczywiście z reguły to jest tak, jak już tu powiedzieliśmy, czyli od wschodu do zachodu słońca jest możliwość poruszania się po, po wyznaczonych Szlaka. Ze szlakami do raczej nikt nie robi odstępstw, ale z tymi godzinami czasami się zdarza, że niektóre parki pozwalają na trochę więcej. Mhm. To
0: czasami nawet taka mała elastyczność może dać dużo, bo tu jak wiemy przy fotografii krajobrazowej no te pory jednak wschodu słońca, zachodu słońca oferują najwięcej i, i naturalne jest, że no, fotograf chciałby będąc w takim miejscu, po pierwsze, no jakby podjąć trud znalezienia się tam, gdzie trzeba, i, i właśnie na takiej porze, o jakiej, o jakiej jest dużo większa szansa na zrobienie tych no, niebanalnych zdjęć, niebanalnych ujęć.
1: Tak. A za, za granicą to też jest bardzo różnie, bo na przykład w takich górskich parkach, które obejmują bardzo duży teren Parki Narodowe w Pirenejach to tam praktycznie można się przemieszczać dowolnie. Jest stosunkowo mało takich znakowanych szlaków, one są też specyficznie specyficznie znakowane, są wyznaczone na mapach. W terenie jest stosunkowo mało znakowań, nie tak jak w naszych górach. Tam generalnie jest konieczna już umiejętność dobrego posługiwania się mapą i kompasem. Można chodzić z grubsza wszędzie, tylko trzeba przestrzegać pewnych reguł parkowych typu nie przenosimy żadnych rzeczy, nie, nie zrywamy roślin, nie depczemy kwiatów, krzewów i tak dalej. Nie rozpalamy ognisk poza wyznaczonymi miejscami biwakowymi. Na przykład w Pirenejach też nocować poza wyznaczonymi miejscami można dopiero od pewnej wysokości. A poniżej tej wysokości tylko przy, przy schroniskach albo w, w, w schroniskach. Więc no, z tymi zasadami trzeba się zawsze po prostu zapoznać wcześniej. Zanim się do jakiegoś parku pojedzie, wejdzie, na etapie przygotowań po prostu trzeba takie rozeznanie zrobić, co co wolno, czego czego nie wolno. Dla przyrody, bo te zasady są zwykle po coś jednak, a dwa, dla własnego portfela, bo niestety można się zderzyć z, z pokaźnym mandatem, szczególnie za granicą.
0: No jak tak słucham Cię i sobie dodaję tutaj te poszczególne kwestie, to myślę, że niełatwo być fotografem w górach, bo tak naprawdę, żeby, żeby dążyć do takich dobrych kadrów, to trzeba się zmagać z szeregiem trudności. Trzeba mieć dobrą kondychę, wleść tam, gdzie trzeba wleść Czasami też zatargać na własnych plecach, ciężki plecach, który mamy wypchany sprzętem. Loteria z pogodą, bardzo często przecież też. No, chociażby te ograniczenia, o których tutaj mówisz. Co jest takiego, jakbyś jak tutaj ujął, bo to w zasadzie też pytanie, które się powtarza w kolejnych odcinkach i, i fotografom, którzy upodobali sobie poszczególne dziedziny fotografii, mogę tak powiedzieć, zadaje je w podobny sposób. Jakie są składowe tych najlepszych zdjęć, które które można zrobić w górach.
1: Znaczy nie będę pewnie oryginalny. Słuchałem wcześniejszych odcinków twojego podcastu. Wiesz, od od światła nie uciekniemy, no bo fotografia to 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 światło. Nie, to oczywiście, że... Miejmy to za sobą. Podstawą podstawą jest światło, ale na równorzędnym, bądź niemal równorzędnym miejscu ja bym postawił coś, co sobie nazywałem bohaterem. Bohaterem zdjęcia. I to... To może, mo, może być różnorako rozumiane, to może być zwierzę, człowiek, jakieś kwiaty, jezioro, coś co przyciągnie wzrok, coś co się znajdzie na pierwszym planie tego zdjęcia i sprawi, że to zdjęcie będzie trójwymiarowe, a nie płaskie.
0: Mhm.
1: W tej krajobrazowej fotografii, wydaje mi się, tak szeroko pojętej, ale tutaj zawężając to do krajobrazu górskiego, bardzo istotny jest ten pierwszy plan ponieważ często się widuje takie, nie lubię generalizować, tak mi trochę wyszło, ale jak przeglądam internet, na sporo zdjęć trafiam takich, które są takimi pocztówkami w trochę negatywnym znaczeniu, ponieważ dużo zdjęć na pocztówkach jest naprawdę świetnych, ale takich trochę negatywnie postrzeganych pocztówek, które są takimi bardzo płaskimi zdjęciami, gdzie jest taki widoczek, jeden plan, góry i nic. Ani na niebie się nic nie dzieje, ani przed tymi górami nic nie ma. Kiedy wprowadzimy jakiś dodatkowy plan, szczególnie ten pierwszy plan, który jest najbliżej nas, to zdjęcie zaczyna się robić trójwymiarowe, zaczyna bardziej intrygować. Ten pierwszy plan zaczyna prowadzić trochę wzrok odbiorcy przez to zdjęcie, tak bo sugeruje, gdzie, gdzie najpierw spojrzeć, gdzie w drugiej kolejności. Pozwala nam to zbudować też jakąś historię tym zdjęciem, tak? przekazać więcej tego, co sami przeżywaliśmy, robiąc to zdjęcie.
0: No, tu przypomina mi się od razu rozmowa z Michałem Ludwiczakiem w jednym z poprzednich odcinków, kiedy Michał też mówił o tym, jak, jak po prostu budować kadry I, i, i tam mówiliśmy i o wielopelnowości, i o tym właśnie, jak dobrze jest poprowadzić wzrok o no, mocnych punktach. Mm-hmm. No, taki trochę elementarz fotografa, ale, ale dlaczego by się to miało nie sprawdzać również w górach, że, mm-hmm. że jakaś dynamika. Tak, e- no więc ja
1: na pierwszym miejscu tego dobrego kadru bym po, postawił światło, plus bohater zdjęcia. To może być człowiek osadzony w tej przyrodzie, który pokaże skalę Skalę tych gór. Bo bez bez punktu odniesienia czasami nie jesteśmy sobie w stanie ze zdjęcia wyobrazić, jak duże jest to, co, co na nim oglądamy. A w momencie, kiedy tam się pojawią jakieś drzewa albo postać człowieka, i udało mi się zrobić w Alpach takie zdjęcie. To było sfotografowane z dosyć wysokiego punktu, ale w dole były jeszcze widoczne właśnie takie skaliste szczyty, które były w chmurach. I nad tymi chmurami leciał sobie paralotniarz na kolorowej paralotni i się ładnie odcinał od tych chmur. I on jest taki malusienki gdzieś tam w moc, właśnie w jednym z tych mocnych punktów w rogu zdjęcia. Taki malusieńki paralotniarz i ta dookoła przestrzeń tych chmur i tych skalistych szczytów. I to zupełnie inaczej się od razu to zdjęcie odbiera, bo bo widzisz jakie to jest wszystko ogromne. I to to mam na myśli mówiąc o bohaterze zdjęcia. On trochę buduje ten, ten kadr. To może być jezioro, które na pierwszym planie umieścimy górskie, które fotografujemy z bardzo bliska, szerokim kątem. Bardzo szeroko, a w tle za tym jeziorem dopiero zaczynają nam się roztaczać łańcuchy górskie i gdzieś tam wschodzące słońce z nad tych, tych gór. I tam chmury na niebie odbijające się w tym jeziorze, na przykład. Tak? Albo jakiś jeszcze dodatkowo na brzegu tego jeziora jakiś nie wiem, wielki kamień na przykład. To, no to są, mogą być różne elementy. Albo łan kwiatów na jakiejś górskiej łące, a, a za nim dopiero znowu łańcuchy górskie, albo jakaś chata góralska. No to już wszystko zależy od inwencji i kreatywności stojącego za aparatem.
0: Wiesz, tutaj jeszcze na moment się zatrzymam, bo wspomniałeś o tym, że może to być na przykład człowiek, który też odda skalę danego miejsca. Przychodzi, tak przynajmniej myślę, jak sobie śledzę chociażby te zdjęcia górskie, że przychodzi pewna moda czy taki trend na na fotografowanie w podobny sposób. Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu jest po prostu wysyp takich zdjęć, gdzie w bardzo szerokim kadrze, w którym faktycznie widać tam sporo tej, tego środowiska górskiego, stoi sobie gdzieś mały człowieczek w kolorowym ubraniu. W jakiejś wystającej skale, nie wiem, Skandynawia, Norwegia, na klifach, no są tak charakterystyczne miejsca, które znamy z wielu zdjęć. I ostatnio widzę, że jest, tak jak na pewno że są takie zdjęcia, nocnego nieba w górach i rozświetlony od środka namiot. Ciężko jest nie trafić na takie fotografie i tutaj naprawdę trzeba się wykazać pomysłowością, kreatywnością, żeby zrobić to znowu jakoś inaczej, jakoś mieć swój pomysł na to, no bo tu bardzo łatwo wejść mimo wszystko w takie powielanie, które za chwilę gdzieś tam się już o, o banał, nie? Czyli trzeba cały czas kombinować.
1: Tak, na pewno. I tutaj dochodzimy tak troszkę pośrednio do drugiego elementu, o którym chciałem powiedzieć, czyli planowania. Na a etap... czyli o
0: świetle, o świetle już nie będzie więcej. To ja jeszcze bym o świetle. Dobra, to
1: zaraz wrócimy. Nie, do światło zaraz wrócimy. Nie, do światła zaraz wrócimy ale dobra. ponieważ wywołałeś trochę ten temat, to, to, bym, to bym dopowiedział. Chętnie. No I na etapie planowania dodałbym coś takiego, jak że tak powiem, takie rozeznanie się, co jest, a co nie jest popularne w tym rejonie do fotografowania tam gdzie się wybieramy. Czyli taki przegląd internetu, czego jest dużo i w jakiej formie i spróbować wymyślić jak to samo można sfotografować trochę inaczej, ale szczególnie dla początkujących dobrym ćwiczeniem też jest właśnie zobaczyć co jest często fotografowane i spróbować to odtworzyć pomyśleć sobie, jak to zdjęcie mogło zostać zrobione i potem spróbować to zrobić. Niekoniecznie potem się chwalić tym zdjęciem, ale to jest dobry trening, szczególnie obserwując jakichś uznanych fotografów albo takich, których cenimy, spróbować rozpracować sobie tak w głowie, jak oni to zdjęcie mogli zrobić, a potem spróbować, czy to rzeczywiście zadziała i czy osiągniemy podobny efekt. No ale planowanie oczywiście, to to tak na etapie planowania taki bym dorzucił element, ale dobra, wracając do do światła w takim razie, bo rzeczywiście powiedzieliśmy więcej o tym bohaterze, a nie powiedzieliśmy o świetle. Światło to tak jak w całej fotografii i tak jak było mówione już w innych odcinkach przy przy fotografii przyrodniczej, bez bez światła nie ma fotografii po prostu.
0: Czy w górach światło to pogoda? Można tak
1: uprościć? Pod bez powodu ci, którzy fotografują o, o świcie szczególnie lubią nazywać się łowcą, łowcami światła
0: mm-hmm.
1: i rzeczywiście chyba trochę tak jest i jakość tego światła wiąże się z pogodą, przy czym no nie można tutaj zastosować jakiegoś takiego uproszczenia, że to co powszechnie jest uznawane za złą pogodę da zawsze od razu złe światło, to tak nie działa, a wręcz często jest odwrotnie. Przepraszam, już z poprzednich
0: odcinków też wiemy, że fotograf inaczej definiuje dobrą pogodę niż taki zwykły śmiertelnik, dla którego dobra pogoda to jest po prostu niebieskie niebo i i, i świecące słońce.
1: I oczywiście przy takiej pogodzie też można robić zdjęcia i przy pewnych zabiegach one też mogą być w jakiś sposób atrakcyjne, ale nie jest to to, czego najbardziej szukamy. Oczywiście najbardziej efektowne pod względem światła będą zdjęcia o wschodach i zachodach Słońca. Ja osobiście, jeśli chodzi o właśnie taką efektowność i zdjęcia i to, jakie, jakie preferuję światło, to, co mi się mnie się w od, odbiorze moim bardziej podoba, to wolę wschody. To światło jednak nie jest takie samo. Pomimo, że i to, i to nazywamy złotą godziną, ja odbieram inaczej. To, co się dzieje o wschodzie Słońca, a to, co się dzieje o zachodzie.
0: Po prostu należysz do tych, którzy potrafią wstawać.
1: Nie zdefiniowałbym się tak, ale czasami potrafię się do tego zmusić.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Chyba bardziej tak bym się określił. I chyba, to może później jeszcze dojdziemy do tego, w jakich okolicznościach jest, jest mi łatwiej się do tego zmobilizować. Ale ciekawsze zdjęcia udajowało mi się zrobić tak, miałem jakąś taką szybką statystykę w głowie, przeprowadzić to wydaje mi się, że ciekawsze zdjęcia udawało mi się zrobić jednego wschodach słońca. Mhm. Takie, które lepiej wspominam, ale oczywiście to, to nie jest żelazna reguła. Z kilka zachodów słońca też umiem sobie w głowie odtworzyć, z których zrobiłem zdjęcia, które pamiętam i lubię, i gdzieś tam się nimi dzieliłem w internecie, ale preferuję wschody. Chociaż sobie... wydaje mi się, częściej zdarzało mi się fotografować o zachodach mimo wszystko, ale ze wschodów mam lepsze wspomnienia.
0: Ale też skoro już nawiązałem, to, czy postawiłem ten znak równości, że światło, równa się pogoda w górach, a pogoda często bywa dynamiczna, to może też kuszę się na to, o taką tezę, że w górach mimo wszystko właśnie przy dynamicznej pogodzie jest pora szansa na to, że w ciągu dnia również można trafić no, nawet w południe dosłownie. Super warunki, nie? bo gdzieś pod przewalającymi się chmurami na chwilę pojawi się to, to słonko, które w magiczny sposób nam zaświeci i już, nie? i to jest ten moment, kiedy, kiedy może się coś dziać. Ono czasami w ogóle nie musi wychodzić, mówię o słońcu i, i jego promieniach, bo wystarczy, że sama dynamika nieba pozwoli na to, że znajdziemy się po prostu w tak niesamowitych warunkach, że tylko fotografować.
1: Dynamiczna pogoda w górach daje bardzo duże możliwości, przed burzą, po burzy na niebie potrafią się dziać naprawdę magiczne rzeczy. No, tylko tutaj wchodzi jeszcze aspekt bezpieczeństwa i, i rozsądku. Ja miałem okazję fotografować i nawet przywiozłem stamtąd całkiem fajne jedno czy dwa zdjęcia. Niedługo przed burzą na Kasprowym Wierchu, ale potem uciekałem, to było niedługo przed zachodem słońca, potem uciekałem stamtąd i gdzieś tam niżej już słyszałem grzmoty, które gdzieś tam nad, nad grzbietem zatrzańskim huczały. Także w porę zszedłem na dół, ale, ale trzeba uważać, tak? bo, bo można, można przesadzić, nie należy w, to, w tym kierunku iść, ale na pewno ta zmienność pogody w górach prowadza taki element niepewności, że prognoza to jedno i przy planowaniu jakichś tam zdjęć jest oczywiście podstawą, ale czasami trzeba trochę zaufać takiemu swojemu przeczuciu, którego się nabiera oczywiście w miarę zdobywania doświadczenia górskiego i obserwowania, jak ta pogoda się się może kształtować w górach, że pomimo tego, że wygląda to, że ta pogoda nie wróży jakichś super zdjęć, to czasami coś tam w głowie podpowiada, że a może jednak. No i zdarza się tak, że, że się pójdzie, Czeka się, czeka, nic się nie dzieje i nagle potem na tylko dwie minuty nagle zaświeci słońce i zdąży się nacisnąć ten spust migawki i jest zdjęcie, którym potem można się pochwalić, a przynajmniej ma się satysfakcję nawet dla samego siebie, bo nie zawsze te zdjęcia gdzieś tam są publiczniane, więc z czasem nabiera się takiego przeczucia, no tak można powiedzieć, trzeba nosa czasami do, tego, mhm. do tych warunków. Tutaj mistrzem jest Karol Nienartowicz, jeśli chodzi o takie, taki element fartu, że tak powiem. Tak jak czytam jego, jego relacje w internecie, to dużo miał takich przygód właśnie, że wydawało się, że nic z tego nie będzie, a na tą tam minutkę, dwie jednak warunki się stworzyły i, i jednak okazało się, że warto było iść to też jest taki kolejny element tego dobrego zdjęcia. Czyli ten, ten trochę fart, a trochę e, takie wyrobione przeczucie i nos do tego, kiedy warto poczekać, a kiedy nie. Ale no to już przychodzi po prostu, po prostu z czasem.
0: Mhm. To jeszcze, to jeszcze e... na słowo, jeśli mogę? Mhm. Bo ta nieprzewidywalność czasami pogody. No ja osobiście mam wrażenie, że akurat w górach prognozy... Które generalnie już dzisiaj są w miarę, w miarę, no powiedzmy trafne, tam czasami gdzieś jakieś przesunięcia się zdarzają, no to w górach różnie z tym bywa. I powiedzmy, że o ile ja, nie wiem, tutaj gdzieś na Nizinach w centralnej Polsce zdecyduję, że jadę rano na, na plener, i nawet mi się to ta prognoza gdzieś rozminie z rzeczywistością, no to po prostu zarwę noc, wsiądę w samochód, pojadę gdzieś 30 minut za miasto do, nie wiem, do lasu chociażby, okaże się, czy na łąki, okaże się, że. No, że jest kicha, że nic z tego nie wyszło, wrócę z po sprawie, no w górach jest trochę inaczej, to ryzyko jednak podejmujemy trochę większe w sensie chociażby no, wysiłku, który możemy, musimy włożyć w to, żeby no, wyjść w górę, znaleźć się w odpowiednim miejscu, no i cóż, i można, i można wrócić z pustą kartą, nie?
1: Można być, albo z kartą pełną zdjęć, które się do niczego nie nadają.
0: No właśnie
1: są te dwie strony tak medalu, nie? z
0: jednej strony właśnie ta, ta pogoda potrafi przy pewnej dynamice no, dać jakieś bonusy, ale z drugiej strony też może czasami no, sporo nam zabrać. W sensie no, energii, włożonego wysiłku i, i, i tak dalej. No właśnie jak to z tą, z tą, z tą kondycją? No, wypada chyba trochę tak być przygotowanym do tego łażenia, nie? bo tutaj jeżeli nastawiamy się na to, że, że chcemy fotografować, no to jednak no, tylko mobilność.
1: Tak, no ja tu podepro się tym cytatem. Też fotograf, jeden z fotografów, których cenię, Marek Arcimowicz, powiedział kiedyś, w takim, napisał w zasadzie w takim artykule, dobre zdjęcie trzeba wychodzić. I to bardzo pasuje do, do fotografii górskiej, bo rzeczywiście, żeby znaleźć dobry kadr, to czasami trzeba je nachodzić. Chociażby sam fakt, no, że często w góry no, nie da się wjechać, tak można pod góry podjechać, ale potem już trzeba wziąć plecak na plecy i, i zasuwać żeby dojść w, w jakieś fotogeniczne, nazwijmy to miejsce, czasami trochę tych kroków czy kilometrów trzeba pokonać i sprzętu trochę ze sobą zabrać, nie tylko fotograficznego, bo, bo trzeba tam też o siebie zadbać, mieć chociażby ubrania na, na różną pogodę, bo ona się może zmieniać. Więc kondycję trzeba mieć. Oczywiście nie mówimy tutaj, że każdy musi mieć kondycję i wbiegać. Himalajsty czy, czy ultramaratończyka, tak? Właśnie, i wbiegać. Oczywiście, jak się ma taką kondycję, to, to ułatwia, bo szybciej dojdziemy im mniejszym wysiłkiem, nieodczuwalnym wysiłkiem, ale no, to nie jest warunek konieczny, żeby się zająć fotografią w górach. No, potrzebna jest kondycja standardowego turysty, bym powiedział, przynajmniej jeśli mówimy o, o górach w Polsce. Oczywiście jak zaczynamy myśleć o o wyższych wyższych górach, no to wchodzi kwestia może trochę większej kondycji też lepszej, ale też trochę większych umiejętności takich górskich i uzyskania pewnej wiedzy i, i umiejętności, wypraktykowania tych umiejętności z trochę innych dziedzin, tak, kwestia obycia z poruszaniem się po, po lodowcu, chociażby tak, jeżeli już w takie góry się zapuszczamy, umiejętność posługiwania się, wiem, rakami, czekanem. Wtedy
0: już nie klapki i nie azidasy?
1: <głosy> no nie, no, generalnie nie tak, nie polecałbym nawet w naszych górach, tak.
0: Słuchaj, Maćko, a trochę tak podsumowując te składowe, o, o których mówiłeś do tej pory, mhm. czy pokusiłbyś się o powiedzenie, co jest w takim razie, co może być najtrudniejsze w całej tej fotograficznej górskiej zabawie?
1: Ja myślę, że utrzymanie zapału, bo jednak ta nieprzewidywalność pogody i to, że no jednak jeżeli nie mieszka się w pobliżu gór, to nie jesteśmy w stanie być bardzo często w tych górach. Więc jak już jedziemy, no to chcielibyśmy jednak coś z nich przywieźć jeżeli się okaże, że akurat nie trafiamy w pogodę, no i nie ma tych zdjęć, no to jednak jest duży zjazd entuzjazmu. I utrzymanie tego entuzjazmu długo na dobrym poziomie, zanim zacznie się uzyskiwać oczekiwane rezultaty regularnie, no może być problematyczne.
0: No I nawet taka presja uciekającego czasu, nie? czyli świadomość, że przyjechałem raptem, się wyrwałem na kilka dni i tutaj już tak. jeden, drugi, trzeci jakby uciekł mi, no nie chcę powiedzieć, że go straciłem, ale powiedzmy w aspekcie fotograficznym są stracone, zostało mi, nie wiem, dwa czy jeden i już wiem, że będzie ciężko i ja bardzo bym chciał, a tutaj nadal nie idzie. No to, to wtedy faktycznie może być, może to człowieka mocno, mocno zgasić. Ja pytałem o te utrudnienia wynikające chociażby z obostrzeń w parkach narodowych czy rezerwatach, mówiliśmy głównie o parkach, ale przecież takich miejsc jest z ograniczeniami może być więcej, ale przecież są też jeszcze inne utrudnienia, chociażby no, mówiliśmy o tych popularnych miejscach na szlakach, i, i wiemy, że są takie miejsca w polskich górach, gdzie w zasadzie, no bez względu na sezon, nie sezon i, i, i pory roku, czasami nawet warunki pogodowe, no jak, nie wiem, znajdziesz się przy śnieżnych kotłach, no to jest duża szansa, że w tych samych miejscach jednak będą turyści, którzy będą wchodzić w kadr, będą, będą no jakby tym elementem, z którym też się trzeba jakoś, jakoś uporać, a, po te, a poza tym samo to, że no mimo wszystko pewnie pokusimy się o naciśnięcie spustu również w tych miejscach właśnie popularnych. No, na Prawdziwie są to ułatwienia, nie? Że, że z tym też się cały czas trzeba mierzyć.
1: Oczywiście. Nasze góry, tak jak już rozmawialiśmy, są pełne ludzi w sezonie. No więc wyjściem jest albo fotografować przede wszystkim poza sezonem głównym turystycznym i wtedy znacząco spada prawdopodobieństwo, że ktoś wlezie, wlezie w kadr. No można sobie jeszcze próbować radzić z filtrami szarymi, które czasami umożliwiają przy odpowiednio długim, przez to, że umożliwiają dłuższy czas naświetlania, to pozwalają wyeliminować tych ruszających Wy, się o ile się ruszają, tak. Mm-hmm. E, b- usiądzie centralnie na środku kadru i będzie siedział, tak. Można ich tam rozmyć na tyle, że nie będą widoczni na finalnym zdjęciu. Fotografowanie też o tych tam złotych godzinach, czy tam, gdzie można niebieskich godzinach, też daje to, że potem zostają z nami już tylko fotografując. Oczywiście w pewnych miejscach samych fotografujących może być na tyle dużo, że jest nam nam się ciężko tam gdzieś ustawić. Ale to i tak już zasadniczo zmniejsza liczbę turystów. No jednak turyści, tacy standardowi turyści jednak wybierają ten ten środek dnia, piękne słońce, błękitne niebo.
0: Wspominałeś wcześniej o tym, że te pory dnia potencjalnie przynajmniej są bardziej atrakcyjne wschody, zachody. Czy te, czy te pory około, przed, po, bezpośrednio. Natomiast o pory roku też zapytam Cię za chwilę, będziemy mówić o takim przygotowaniu sprzętowym, bo to będzie też jasno wynikało z tych pór roku, ale czy Ty masz, no bo jednak zmienność tych pór roku daje nam, wiesz, znalezienie się w tym samym miejscu o różnych porach roku, to są tak naprawdę różne miejsca. Czy Ty masz swoją ulubioną porę roku na, na wizytę w górach?
1: Tak, ja bym powiedział, taki przełom I nadal... I lat. I dlaczego jest to jesień? No no dobra, lubię przełom lata i jesieni, końcówka lata i i początek jesieni.
0: Czyli jeszcze jeszcze nie barwy, bo żeby zobaczyć tą taką jesień fajną w górach z wszystkimi kolorami. To oczywiście ten...
1: Ten etap też bardzo lubię, ale jakoś... A to już jest późna jesień, ta, nie? To już musi być tak, późna Tak, tak, to już jest, jest późna jesień i mogę powiedzieć też, z jakiego powodu właśnie lubię też tą porę, ale bardzo lubię ten koniec lata, kiedy już trochę zaczyna ubywać ludzi, bo już ten sezon się chyli ku końcowi, albo nawet jak jest początek września, to już właśnie tam jest, jest już trochę mniej ludzi, studenci zostają raczej, więc jest już troszkę luźniej. Jednocześnie zwykle jest jeszcze dosyć ciepło, dzień jest jeszcze też w miarę długi, więc jest dużo tego dnia i, i można sobie pozwolić na dłuższe siedzenie wieczorem gdzieś tam przy, przy zdjęciach, bez jakichś takich przykrych doświadczeń termicznych, bym powiedział, tak samo rano. Nie, nie, bywa, że nie jest, nie jest bardzo źle. No, a tam, gdzie można, oczywiście, no to też da się jeszcze nocować spokojnie, bez jakichś specjalistycznych sprzętów, nocować poza budynkami, czyli. Biwakować. Najbliżej, najbliżej tak, przyrody, jak się da, czyli, czyli biwakować. Drugą porą, którą bardzo lubię w górach, to zima, ponieważ góry wyglądają wtedy zupełnie inaczej. Oczywiście, jeżeli to jest prawdziwa zima, bo no tak, z tym to już doda. nie bywa w ostatnich latach. Ale kiedy rzeczywiście jest śnieg i góry są pokryte porządną pokrywą i się okazuje, że tego śniegu jest tyle, że chodzimy, to w Beskidach bardzo bardzo fajnie widać, że chodzimy niemalże po czubkach choinek, które latem są olbrzymami, które nas otaczają, a teraz są zasypane zasypane śniegiem niejednokrotnie i tylko się wyłaniają jakieś ich czubki, które wydają się się być kosówką czasami, a tak naprawdę jak się latem przyjedzie w to samo miejsce, okazuje się, że to są drzewa to ten świat wygląda zupełnie inaczej, też jakby też właśnie w kontekście się bo otwierają się zupełnie inne widoki, bo nagle drzewa nie zasłaniają e, widoków i, i można zupełnie inne plenery czasami sfotografować. Ale jesień późna oczywiście też, bo e, tak po pierwsze barwy i w górach często jesienią i wczesną wiosną, jeżeli była porządna zima, rzeki i strumienie przybierają i właśnie wtedy są super momenty na fotografowanie wodospadów i strumieni, bo one są pokaźnych rozmiarów i tą wodę można fajnie porozmywać, ciekawe efekty można uzyskać.
0: Okej, dobra. Słuchasz podcastu Spotkania z Przyrodą. Moim gościem jest Maciek Cichosz. Chcę chwilę pogadać o przygotowaniu sprzętowym, do takiej wyprawy w góry. No i tutaj już jakby musimy mieć to, tą poprawkę, brać na pory roku, bo zupełnie inaczej będzie wyglądać plecak przygotowany na wyjazd chociażby u schyłku lata, a inaczej przy takiej powiedzmy bardziej ekstremalnej zimie. Czyli tu byśmy powiązali jakby od razu dwa, dwa tematy, bo jedno to jest samo przygotowanie tego sprzętu, ale zahaczymy o to moje typowe pytanie, czyli co po prostu nosisz w plecaku ze sprzętu fotograficznego i pozafotograficznego, nazwijmy to pomocniczego, nie? Bo tu będą mm. pewnie rakiety, tego typu rzeczy. Mm. I jeszcze jest jed- jeden aspekt tej sprawy, żeby było trudniej, bo przecież jeszcze tutaj tym bardziej trzeba brać pod uwagę pewną umiejętność spakowania się w taki sposób, żeby się potem nie przeciążyć na szlaku, nie? Taka umiejętność pakowania. W jaki sposób przygotowujesz się do wyprawy?
1: No tu aspektów jest jeszcze trochę więcej niż to, co powiedziałeś, bo y- Dużo zależy od tego, jak logistycznie zamierzamy rozwiązać sam wyjazd. Czy mieszkamy gdzieś Włośnie, na dole... Właśnie, będzie
0: baza noclegowa, nie? Czy to będzie tak. nisko niżej, wyżej, czy, czy to tak. będzie
1: piwak pewnie w śpiworze zazwyczaj. Byt, Tak, bo inaczej się trochę przygotowujemy, jak mamy bazę u podnóża, do której możemy dojechać spokojnie samochodem na przykład i tylko sobie robimy jakieś jednodniowe czy południowe wyjścia z tej bazy w góry i wracamy no to wtedy nie ma dużego znaczenia, jak się spakujemy, po prostu ładujemy do samochodu, co potrzebujemy, bierzemy plecak fotograficzny, czy tam taki, który pozwala spakować też trochę rzeczy dodatkowych i na taką jedno, takie jednodniowe wyjście się w taki plecak, rozszerzony plecak fotograficzny i idziemy na tą wędrówkę, wracamy, czyli, a wszystkie tak rzeczy leżą. Tylko
0: selekcja odbywa się bezpośrednio przed
1: wyjściem, nie? Pod kątem tej jednej tak, trasy. dokładnie, dokładnie tak. A zupełnie inaczej będzie będzie trzeba by go podejść, jeżeli planujemy kilkudniową wędrówkę po górach, w trakcie której zamierzamy fotografować. I wtedy jeszcze trzeba sobie zaplanować, czy planujemy nocować właśnie w schroniskach, czy planujemy biwakować w terenie. Bo jeżeli to drugie, no to trzeba zabrać odpowiedni sprzęt do nocowania, śpiwór, mata. Nie wiem, namiot albo tarp, czyli taką, taką płachtę, którą można na przykład na kilkach trekkingowych rozstawić i pod nią przenocować. To jest taki jakby mikronamiot, tak? bez podłogi i bez, bez frontu. Tylko, tylko taki daszek, który się rozpina nad sobą, no, ma tą znaczenie, że jest bardzo lekki i, i bardzo mały po złożeniu, w porównaniu z, z namiotem. A może hamak, bo, bo też popularność to, to robi, trzeba się upewnić, że będzie gdzie go rozwiesić, bo, bo w niektórych górach mógłby być to duży problem. Tam, gdzie wychodzimy na takiej wysokości, że drzew drzew już nie ma. No i też pewnie wtedy trzeba pomyśleć o sprzęcie do gotowania i odpowiednim jedzeniu, które da się się przyrządzić. Wiadomo, że jak poruszamy się po górach, to nie zawsze ma nawet niewskazane może być rozpalanie ogniska, więc trzeba sobie zabrać maszynkę, na której można kuchenkę, na której można szybko i sprawnie zagotować wodę. No i lepiej wtedy oczywiście też zabrać jedzenie, które nie wymaga dużo więcej niż właśnie zagotowanie wody i zalanie tego tego gotowego jedzenia. No i tu oczywiście też dochodzimy do aspektu wagi i cały ten sprzęt można kupić tanio, tylko będzie nam potrzebna tir, który będzie z nami podróżował, bo będzie to tak ciężkie i tak duże w rozmiarach, albo możemy niestety wydać trochę lub dużo więcej i mieć ten sprzęt bardzo mały i bardzo lekki. No to tak by było pokrótce, ale oczywiście, tak jak wspominałeś, jest jeszcze aspekt pory roku. To poczekaj, od razu
0: zaczepię, miało być trudno. W takim razie, co wpływa na decyzję, no bo rozumiem, że są to rzeczy, o których nie decydujesz spontanicznie, bo musisz wiedzieć, jak się spakować. Co wpływa na to, jak wybierasz miejsce noclegu, czy, czy miejsce na swoją bazę? Kiedy, kiedy decyduję, że, że to będzie, nie wiem, typowa y, jakaś, nie wiem, kwatera na dole, a kiedy to będzie schronisko u góry, a kiedy to będzie biwak?
1: Lubię biwakować, lubię być blisko gór, blisko natury, nie, nie oddzielać się ścianami od niej. Inne przeżywanie, inne emocje, nie? Inny dokładnie, rodzaj przygody. Dokładnie, tak. E, natomiast nie za wszystko możliwe. Z, raz ze względów prawnych czasami, tak, jeżeli są parki narodowe, dwa... No na przykład jak jadę z rodziną na urlop, to nie jest to możliwe. Z ciekami jeszcze nie mogę sobie to pozwolić, żeby gdzieś tam po krzakach nocować. Tylko wtedy nocujemy na jakimś zwykle kempingu pod namiotem. A ja, jak jest taka możliwość na, na zdjęcia takie trochę bardziej yy, przyrodnicze, no to raz na jakiś czas sobie robię jakiś wypad, wtedy taki na, na jakiś wschód albo, albo zachód słońca i, i wracamy na ten kemping, a tak to z rodziną sobie chodzimy po górach wspólnie w ciągu dnia. Natomiast jeżeli jadę sam, taki typowy wyjazd, gdzie jadę pochodzić po górach i pofotografować, no to jeżeli to tylko jest możliwe, to, to staram się biwakować. Oczywiście no zimą w polskich górach nie biwakuję, nie, nie jest to niemożliwe, natomiast trochę za dużo trzeba w to wysiłku już włożyć, żeby to było aż tak atrakcyjne dla mnie. Wtedy już raczej nocuję w schroniskach. Oczywiście latem też mi się zdarza nocować w schroniskach ale jeżeli jest to możliwe, to staram się w terenie. Natomiast to już każdy musi też wypraktykować co lubi, co mu bardziej podchodzi. Wiadomo, że jak ktoś mieszka w górach, to częściej będzie miał taki wariant, że po prostu idzie robić zdjęcia i wraca wraca do domu, ale pewnie czasami też zdarza się, się pójść takim na dłużej. Czasami chcemy sfotografować coś takiego, gdzie no w jeden dzień się nie da pójść i wrócić, nawet jak ktoś mieszka gdzieś w pobliżu gór, więc wtedy no już też trzeba coś wybrać. Czasami jest tak, że takie miejsce jest na tyle daleko też od nie wiem, schronisk, też trzeba pomyśleć nad innym wariantem. No i ta odległość też automatycznie determinuje nie wiem, porę, o której trzeba wstać, nawet jak się nie wiem, śpi w schronisku, a fotografujemy coś, co jest oddalone kilka kilometrów, chcemy fotografować coś, co jest kilka kilometrów od tego schroniska, no to też automatycznie determinuje, że musimy wcześniej wstać, więc jeżeli tylko jest możliwość zabiwakowania bliżej takiego miejsca, no to automatycznie zyskujemy pewnie, nie wiem, z godzinę, dwie snu. Więc to też takie korzyści są, jeżeli człowiek lubi albo jest w stanie się przynajmniej jakoś tam zmobilizować z tego, żeby czasami zabiwakować. I tutaj
0: znowu znowu zahaczamy też o kondycję. No po prostu trzeba znać swoje możliwości, nie? I też nie przeszarżować, wiedzieć na ile jest nas stać.
1: Tak, nie zakładać, że przejdę w godzinę coś, co standardowo mi zajmuje dwie albo trzy godziny.
0: Tym bardziej, że pamiętajmy, że no, fotografując czy nastawiając się na fotografowanie mogą się dziać po drodze różne rzeczy, które nas zatrzymają, rozproszą, przedłużą tą trasę przemarszu, bo bo trafi nam się nie wiem, jakieś fajne okno pogodowe, w mhm. czasie którego nawet nie wiemy kiedy ucieknie nam dodatkowo 40 minut i ani się obejrzymy, na przykład gdzieś tam będziemy bliżej bliżej zmierzchu chociażby, nie w,
1: w mhm. miejscu
0: może, gdzie, gdzie spodziewaliśmy się być już, już dużo wcześniej, więc no tutaj jakby też tych, tych rzeczy do pilnowania jest, jest mimo wszystko sporo. No okej, okay. a, a jak już mówimy o samym pakowaniu sprzętu, to gdybyśmy zaczęli od tego fotograficznego, No bo tutaj tutaj powiedzmy pora roku może nie będzie miała aż aż takiego znaczenia. Tak, to prawda. Jaki sprzęt foto zabierasz ze sobą w góry?
1: Takiego typowego sprzętu fotograficznego, no to oczywiście korpus. Fotografujesz lustrzanką? Tak, tak, jeszcze cały czas lustrzanką. Chodzi mi po głowie od już dawna przesiadka na bezlusterkowca, ale no jakoś finansowo i, i się nie złożyło na razie. Jednak to jest spora inwestycja, ale noszę się z takim zamiarem. Ale na razie cały czas przy lustrzance nie jest to lustrzanka pełnoklatkowa, także te ogniskowe przy obiektywach będę podawał dla niepełnego obrazka. Zabieram zawsze ze sobą taki standardowy zoom 18-105 mm, taki może troszkę szerszy niż, niż taki typowy zoom, taki dłuższy w tą stronę tele, ale bardzo mi przypasował. Nie jest to jakiś super obiektyw. To był obiektyw kitowy, który razem z korpusem którymś tam nabyłem, ale bardzo jakoś się polubiłem z tym obiektywem i mam świadomość jego wad niedociągnięć, ale mimo wszystko ma ten zakres ogniskowych taki dla mnie wygodny, że przy nim zostałem. Nie udało mi się namierzyć jakościowo lepszego obiektywu, który miałby zasadniczo zbliżony ten zakres ogniskowych, a ja się do niego na tyle przyzwyczaję, i tak mi się dobrze z nim, z nim pracuje, że na razie się z, niego nie, z tego obiektywu nie przesiadłem na inny. Więc to jest taka podstawa. I obok niego drugi, podstawowy mój obiektyw, to jest taki szeroki kąt 10-20 mm. To jest Na pełnej klatce to by był odpowiednik 15-30 No i to jest mój podstawowy obiektyw przy przy krajobrazach. Bardzo lubię, on też bardzo ładnie rysuje, ciekawie, więc bardzo często robię nim zdjęcia. No i te dwa obiektywy zabieram ze sobą zawsze. Czasami, jeżeli nie mam za ciężkiego plecaka, to dokładam do nich jeszcze taki zoom tele 75-300, żeby czasami jakieś weższe kadry z krajobrazu powycinać, albo właśnie jeżeli mam perspektywę, że mogę spotkać jakieś zwierzaki w górach, no to też go staram się gdzieś tam zmieścić w bagażu, bo tym 18-105 to jednak podejście do, do kozicy, pomimo że one nie są może bardzo puchliwe, no to jednak aż tak blisko nie zawsze chcą się, mhm. się bratać i tak bardzo i nie, nie zawsze pozwalają aż tak blisko do siebie podchodzić, więc na 75-300 wtedy się przydaje. No i to z obiektywów to to tyle. Zabieram zawsze ze sobą filtry, zestaw taki mam skompletowany. To jest przede wszystkim filtr połówkowy, który przy krajobrazach wykorzystuję, filtr polaryzacyjny i jeden lub dwa filtry szare. Taki zestaw zabieram, zabieram ze sobą zawsze. Statyw. Tak, do tego dochodzi statyw. Duży i ciężki? No taki powiedzmy wypośrodkowany. Nie jest on bardzo duży. Czasami niestety trzeba się przy nim trochę pogarbić albo przyklęknąć. Po rozłożeniu na, na maksymalną wysokość jest niższy ode mnie, więc w maksymalnym ustawieniu aparat nie jest na wysokości oczu. Trzeba się trochę przychylać do niego, więc nie jest aż taki wielki. No wagowo Wie, myślę, wiemy, że, że... coś za coś, nie? Że w ten tak, sposób jasne. zyskujesz to, że
0: jest po prostu ciut lżejszy.
1: Tak, no wagowo myślę, że jest to z takiej średniej półki. Nie jest to ultra lekki żaden statyw, ale nie jest też z tych najcięższych. Więc tak gdzieś tam taki e, złoty środek. No niestety przy tym fotografowaniu o tych porach e, złotej godziny czy, czy, czy niebieskiej godziny albo w nocy, tak? No to, to bez statywu nie, najczęściej nie da rady. No, trzeba by bardzo podciągać... E, ISO, żeby o tej złotej godzinie, pod koniec jej, jej, albo na początku, zresztą tylko czy rano, czy wieczorem, to jednak mocno by trzeba było gdzieś tam tym ISO manewrować, żeby to, to robić z ręki. No, mój sprzęt nie, nie ma takiej stabilizacji, jak już niektóre nowocześniejsze, żeby próbować to, to robić z ręki. Wiem, że są takie aparaty, którymi no, można to próbować, ale no, mój sprzęt na to nie pozwala, więc jednak wtedy, kiedy planuję fotografować krajobrazy, to, to ten statyw jednak ze mną jest.
0: Oczywiście ciuchy, czy tutaj no, pewnie też termiczne, odpowiednia bielizna i tak dalej, jeżeli mówimy o tym, o tym chłodniejszym okresie roku, odpowiednie buty.
1: Jeśli chodzi o ubranie, no to wiadomo, warstwo, warstwowy ubiór, czyli najpierw coś ta bielizna, która jest tak termoaktywna, która będzie odprowadzać wilgoć, żebyśmy nie odczuwali zimna od, od, od wilgotnej y, odzieży. No, później jakiś, y, jakaś warstwa docieplająca, czyli polarki. Zwykle zabieram jakiś jeden taki cieniutki polar, y, albo bluzę, jaką taką ala pola, polarową, plus jeden taki grubszy, który albo zakładam sam, albo żeby docieplić się podwójnie. No jakaś nieprzewiewna kurtka, to może być albo jakiś polar nieprzewiewny, albo albo przeciwdeszczowa kurtka, która też nieprzewiewna w razie dużego wiatru. No ewentualnie można też zimą tą kurtkę puchową zabieram też ze sobą, a jak ktoś ma jakąś cieńszą puchówkę, to może ona zastąpić ten ten grubszy polar. No to są zawsze oczywiście dywagacje i rozważania bilans pomiędzy komfortem, a, a wagą plecaka. Tak więc, mhm. jeżeli ktoś dysponuje środkami na to, żeby sobie kupić fajną, lekką odzież, która będzie ciepła, a jednocześnie nie będzie ważyła dużo w plecaku, no to super. Jak nie, no to trzeba sobie radzić inaczej po prostu. No buty górskie no, jest taki chyba nierozstrzygnięty spór, wysokie czy niskie. To każdy chyba musi roz, rozstrzygnąć po swojemu. Ja przez wiele lat chodziłem tylko w butach za kostkę. Teraz ostatnie lata Zacząłem więcej chodzić też w niższych butach, ale jak jadę na dłuższy wyjazd, gdzie dużo chodzę, oczywiście po, po górach, gdzie jest dużo jakichś skał, kamieni, gdzie trzeba ostrożnie chodzić, to raczej, raczej w wyższych butach. One też dają to, jeżeli są odpowiednio przygotowane, nieprzemakalne, zaimpregnowane, to też można w jakiś strumień wejść spokojnie, no bo nie naleje się górą też ta woda więc daję dodatkowe takie możliwości. Wiadomo, A, zimą? Gór... A zimą jak sobie radzisz z butami? W Zimą zakładam wysokie buty, w sensie za kostkę i grubą skarpetę, taką zimową.
0: Jeszcze oczywiście w zależności od sytuacji no, raki, rakiety. I w twoim Jasne. przypadku zdaje się czasami narty.
1: Tak, tak. To prawda, zdarza mi się przemieszczać po górach na nartach skiturowych, Takich, które też pozwalają podchodzić nie niosąc tych nart na ramieniu, czy, czy w ręku, tylko cały czas mając je przypięte do, do butów. W poziomie też można się jak na biegówkach na nich przemieszczać. A tam, gdzie jest taka możliwość, no to oczywiście się, się zjeżdża i jest trochę szybciej. Jeżeli warstwa śniegu zimą jest duża i, i jest to taki kopny śnieg, gdzie, w którym możemy się zapadać, gdzie, gdzie to nie jest przechodzona trasa, no to to albo narty, albo albo rakiety są wskazane, bo brnięcie w takim zapadającym się śniegu jest bardzo męczące. A dwa, jeżeli chcemy fotografować, a co chwilę się gdzieś zapadamy, to raz, że trochę psujemy sobie ten plener, który chcemy fotografować, bo robimy wielkie dziury co chwilę i one potem nie wyglądają atrakcyjniej na zdjęciach a dwa, że po prostu ciężko nam się ustawić w takim miejscu wymarzonym do kadru, no bo co chwilę musimy się zajmować tym, żeby się wyciągnąć z tego śniegu, a naprawdę jak dobrze posypie i przysypie choinki, to szczególnie właśnie jak próbujemy się gdzieś tam wciskać i fotografować jakoś te przysypane choinki, to w okolicach tych choinek potrafią się tworzyć takie pułapki, takie poduszki powietrzne pod śniegiem, jak się stanie nad taką poduszką, to można mocno wpaść w ten śnieg i czasami, czasami nawet tak, że głowa nie wystaje, więc rakiety czy, czy narty automatycznie to, tą możliwość eliminują. A rakiety przynajmniej bardzo zmniejszają, bo widziałem też przypadek zapadnięcia się w śniegu w rakiecie, ale, ale no jest to dużo rzadszy przypadek. Więc jeżeli wybieramy się zimą w taki teren, gdzie jest dużo śniegu, nieprzechodzonego śniegu, to tak, to jedno z tych dwóch narty albo, albo rakiety polecam. No Rakiety są pewnie trochę łatwiej dostępne, tańsze i łatwiej się z nimi nauczyć obchodzić.
0: No to jeszcze zostają raki. W takim razie... Raki,
1: no tak. No albo raki albo nie typowe nie...
0: raki, albo ostatnio takie dosyć popularne w trochę łagodniejszych warunkach. No takie po prostu gumowe nakładki, które zakłada się na buty i one mają takie, 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 no takie... trochę większe pineski, można powiedzieć, i tak, dają tak. pewnego rodzaju komfort gdzieś tam po śliskich kamieniach chociażby.
1: Tak, jeżeli to jest tylko kwestia taka, że wchodzimy po, po szlakach u nas w górach, gdzie trochę przylodziło tą, tą nawierzchnię, niż, nie mówimy o Tatrach, ale w pozostałych górach, jeżeli to jest… W Tatrach klapki, to wiemy. (laughs) Tak, Tak, jeżeli to jest tak naprawdę taki wyślizgany śnieg, po po którym boimy się, że się przewrócimy, to rzeczywiście takie raczki wystarczą. Jeżeli już te szlaki są rzeczywiście zlodzone, to, to raczej już wypadałoby założyć porządne raki na buty, no W Tatrach myślę, że zimą jest to obowiązkowy element w plecaku, bo nigdy nie wiadomo, w którym momencie dojdziemy właśnie do takiego terenu, więc, więc jest to konieczne. No w takich górach jak Tatry, no to oczywiście zimą też, też czekan. I warto pomyśleć też o kasku wtedy, bo, bo przy upadku jakimś na takiej oblodzonej nawierzchni też warto głowę chronić.
0: Jasne, mhm. czyli zawsze pamiętamy o tym naszym BHP. Mhm. Jest takich jeszcze historii, które też ze sobą zabierasz. Szpiwór no, w zależności od tego, czy tak jak mówiłeś wcześniej, zaplanujesz sobie biwak u góry, odpowiednią ilość picia, czy też jedzenia, prowiantu takiego do, do odgrzania, do zalania wodą maszynka. Mhm. Jakieś przekąski do tego dochodzą, bo tu pewnie też potwierdzisz, że czasami jakaś czekolada, nie wiem, suszona owoce, Jasne. orzechy, tego typu mhm. jakieś jak energetyczne, tak tak tak. zdrowe przekąski dobrze ze sobą mieć. Także naprawdę jest tutaj sporo gimnastyki z tym skomponowaniem zawartości plecaka. Trzeba
1: to po prostu opanować. Trzeba trzeba to przeżyć. Parę razy się człowiek źle spakuje, wyciągnie z tego wnioski i potem jest już lepiej. Oczywiście można też poczytać o tym, jak warto się pakować, czy w internecie, czy w książkach dotyczących jakiejś turystyki, to poradnictwo jest dostępne i można na początku się z tym zaznajomić, gdzie w plecaku umieszczać cięższe rzeczy, gdzie lżejsze, twardsze, bardziej miękkie, tak żeby ten plecak dobrze nam leżał i nie był ciężarem przy No Trzeba się też przyzwyczaić, że ten plecak będzie coś ważył. Sporo czasu nam zajmie zgromadzenie takiego ekwipunku i wyćwiczenie się w tym pakowaniu na tyle, żeby rzeczywiście ten plecak tą masę zredukować. Jest też tak, że im na dłuższą wyprawę jedzie, jedziemy, czy idziemy, no to też więcej w tym plecaku zaczyna ważyć jedzenie czy zapas wody. Tak? Jak Karol Naftowicz relacjonował swoją wyprawę na w pustynie Wadirum, to opowiadał, że miał ze sobą chyba zapas tam 10 czy 15 litrów wody, co już samo w sobie stanowi tam 10 do 15 kg sama woda. Więc od specyfiki wyjazdu też ta masa plecaka potrafi mocno zależeć. Wiadomo, że nie wiem, jak, jak jadę na, w Alpy, gdzie będę nocował w namiocie na lodowcu, no, to wiadomo, że ten plecak będzie cięższy niż jaki jadę sobie połazić po, po karkonoszach. Gdzie na przykład jeszcze założę, że będę nocował w, w schroniskach i w zasadzie żadnego biwakowego sprzętu nie muszę zabierać. A jak się uprę, to i sprzętu do gotowania mógłbym może nie brać, bo zjeść też mogę w schronisku. Więc no to są zupełnie inne wyjazdy i zupełnie inna, inna masa plecaka, tak? bo, bo tam na ten lodowiec no to potrzebuję raz, że potrzebuję namiotu Potrzebuję dużo cieplejszego i cięższego automatycznie śpiwora, muszę zabrać raki, czekan, kask, no to, to wszystko waży i do, do tej masy się, się dokłada, więc jest pewna pula sprzętu stałego, który zabiera się zawsze, tak? to jest ten sprzęt foto i pewna pula tego sprzętu turystycznego, nie wiem, mapa, kompas, nie wiem, worki na śmieci. tak żeby nie nie zostawiać po sobie czegoś, to to są jakieś stałe elementy, a oprócz tego są pewne komponenty, które tego wyposażenia, które zależą zdecydowanie od tego, w jaki teren jedziemy, na jak długo, o jakiej porze roku.
0: No i też nie zapominajmy o tym, że jeżeli mówimy o takim wyjściu kilkudniowym, gdzie może zahaczysz o schronisko, a może nie, no to też no, jakiś zapas zasilania, no to są rzeczy takie kluczowe bym powiedział. No tak, no to już
1: jest też trochę pod podejście jakieś takie indywidualne, no jak ktoś chce się odciąć od reszty świata idąc w te góry, ale, Ale nie, zawsze nie. trzeba
0: pamiętać, jakby co, co z czego wynika, Bez nie, nie zapomnieć o tym. A czy ty pakując się, korzystasz z jakiejś listy, którą sobie wcześniej opracowałeś i, i jakby w ten sposób się zabezpieczasz, żeby mieć ten komfort i, i żeby nie cię ci gdzieś w podróży potem ta myśl, czy czegoś nie wziąłem, może czegoś nie spakowałem, odhaczasz po prostu, wiesz, zapasowa bateria, jedna, druga, karty pamięci, myk, 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 myk i masz ten spokój w głowie?
1: Mniej w stosunku do sprzętu fotograficznego, ale do tego turystycznego sprzętu. Tu mam takie, takie listy na różne, na różne rodzaje wyjazdów. Kiedyś sobie robiłem coś takiego i teraz jak się zaczynam pakować, to nie zawsze, ale czasami rzeczywiście sobie tego zerkam tak kontrolnie czy przypadkiem o czymś nie nie zapomniałem. Nie jest może tak, że za każdym razem dokładnie odhaczam, to już mam, to już mam, to już mam. To raczej przy jakichś takich dużych wyjazdach, gdzie gdzie rzeczywiście sporo rzeczy trzeba zabrać, to wtedy rzeczywiście sobie otwieram jakiś tam taki arkusik i arkusz w komputerze i tam gdzieś odhaczam, co już już naszykowałem, co, co jest w plecaku. A przy takich standardowych wyjazdach to tylko tak kontrolnie, czasami nawet już jak mam spakowany plecak, tak otwieram, tak Przeglądam, czy, czy przypadkiem czegoś nie zapomniałem. Mm-hmm. A przy sprzęcie foto raczej, raczej nie. To już tak, jakieś odruchy już są na tyle wyrobione, że tej torbie wiem, co tam ma być i zawsze tam takie zerknięcie, czy, czy na pewno jest wszystko, co powinno być.
0: Okej. Okay. Jeżeli możemy poświęcić chwilę na taką czysto techniczną stronę fotografowania, to czy tutaj masz jakieś swoje ulubione tryby chociażby, które. które no, Fotografowie krajobrazu bardzo często pracują ustawiając aparat w tryb przysłony, czyli operują, operują sobie głównie głębią ostrości. Czy tak jest też w Twoim przypadku? Mówimy o tej fotografii takiej typowo górsko-krajobrazowej.
1: Tak, faktycznie tryb preselekcji przysłony jest chyba na najczęściej wykorzystywany. Natomiast zdarza mi się też korzystać z trybu w pełni manualnego. Na pewno przy zdjęciach nocnych. Zwykle się przełączam w ten tryb. Też często jak mi zależy na długich czasach i rozmywaniu czegoś, na przykład wody, to też czasami mi się wygodniej to robi, korzystając z trybu manualnego, gdzie mogę szybko sobie tymi parametrami obydwoma manewrować i, i robić różne, różne próby, jak to wygląda, przy którym ustawieniu.
0: A czy korzystasz z gotowych ustawień, w sensie zapisywanych, w tak zwanych bankach ustawień, niektóre aparaty oferują takie możliwości, że że możesz sobie przypisać po prostu do konkretnego ustawienia pokrętła swoje takie, nazwijmy to startowe ustawienia, które tylko delikatnie korygujesz powiedzmy, używasz takich opcji?
1: Tak, używam. Mam, mam taki zapisany do, właśnie do zdjęć ze statywu, taki zestaw ustawień, gdzie automatycznie mi się włącza wcześniejsze podniesienie lustra i opóźnienie, właśnie opóźnienie w zwolnieniu migawki. Do, kiedyś jeszcze też używałem jak do fotografowania w lesie bodajże takie miałem za, zapisane ustawienie z korektą ekspozycji na minus. No zdarza mi się z tego korzystać. tak?
0: A czy czy znając swoje obiektywy, bo wiem, że przecież wielu fotografów o tym mówi, gdy już się pozna swój obiektyw, to wiesz, w jakimś zakresie przysłony powiedzmy, on pracuje najlepiej, najlepiej ostrzy. I czy przy tej typowo krajobrazowej fotografii też masz takie swoje ulubione zakresy?
1: Zresztą tak, jak w dzień fotografuję krajobraz, to operuję na przysłonach 8-11, ten przedział raczej. Chociaż czasami eksperymentalnie zdarza mi się też zrobić tak, że na jakichś e, małych przysłonach z mniejszą głębią ostrości, chociaż przy szerokim kącie uzyskanie małej głębi ostrości nie jest e, takie, takie łatwe, ale, ale tak, takie eksperymenty też mi się zdarzają. Ale jako standard to tak raczej w przedziale 8-11 gdzieś przysłona. Natomiast no w nocy oczywiście, jeżeli mi się zdarza jakieś tam próby z fotografowaniem gwiazd, to, no to oczywiście to są przysłony w okolicy czterech.
0: I zakładam, że dążysz do niskiego ISO, niskiej czułości, czyli, czyli pewnie też rzadko Ci się zdarza korzystać, albo może w ogóle z automatycznego trybu ustawiania czułości?
1: Tak, nie korzystam z tego trybu. Staram się fotografować jak tylko to jest możliwe na ISO 100. W nocy no to wiadomo automatycznie to, to ISO gdzieś tam podskakuje to znacząco, ale też staram się je minimalizować jak to, jest, jak to jest tylko możliwe. Ale w dzień standardowo ISO 100, dlatego też statyw. Najczęściej, no chyba że, że potrzebuję coś zrobić szybko z ręki, no to wtedy to ISO jest tam podwyższane trochę ale ręcznie nie, nie automatem. A
0: czy to środowisko górskie jakby powoduje, że używasz jakichś specyficznych,
1: innych, dodatkowych
0: technik fotografowania? Przychodzi mi do głowy na przykład robienie panoram.
1: Tak, oczywiście. Ja bardzo lubię fotografować panoramy. Jest to dla mnie w górach jakieś takie naturalne, bo ta przestrzeń, o której już wcześniej rozmawialiśmy... No, trzeba ją jakoś, jakoś, jakoś ująć, nie? Tak, i to, że właśnie tam mamy takie szerokie pole widzenia, to czasami nie nie jestem w stanie się powstrzymać, jak właśnie zrobić serię zdjęć, które potem łączę w panoramę, żeby właśnie oddać to, jak tam jest szeroka szeroka wizja. I nawet ten już bardzo szeroki kąt, ten 10-20 obiektyw, który mam, nie pozwala na w pełni czasami oddanie tego i jest mi za mało tej szerokości w tym obiektywie cały czas i nawet na tym na tej ogniskowej 10 mm cały czas robię jakieś tam serię zdjęć, żeby je potem połączyć i dopiero pokazać jak to naprawdę wygląda znaczy ten, ten majestat tego. Tak? Dopiero wtedy na tym szerokim bardzo ujęciu widać jak to jest majestatyczne. Ponieważ
0: moja audycja jest skierowana również do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią, to myślę, że też powinniśmy dosłownie w kilku słowach rozjaśnić temat panoram.
1: Efekt panoramy można uzyskać w zdjęciu na dwa sposoby. Jeden prostszy, kiedy wykonujemy po prostu jed, jed, standardowo zdjęcie, jedną klatkę i je potem na etapie postprodukcji edycji kadrujemy tak, że obcinamy nie wiem, od góry albo od dołu zdjęcie tak, że ono się robi niskie, a szerokie. Tak byśmy to po- mogli ująć. I to jest jeden sposób. I to, to jest takie trochę, taka symulacja trochę panoramy, no bo tak naprawdę nie zwiększamy jakby kąta widzenia aparatu, tylko zmieniamy format zdjęcia. A, a drugi sposób uzyskania tego efektu to jest taki, że wykonujemy serię zdjęć, które jedno po drugim jakby zazębiają się pewnym fragmentem kadru. Czyli
0: przesuwamy aparat po prostu.
1: Tak, tak powoli przesuwamy o, ki- o kilka czy tam kilkanaście stopni e, aparat. I cykamy kolejne e, klatki. Dokładnie. Musimy przesuwać na tyle, żeby każda kolejna klatka miała jakiś się wspólny z, z poprzednim. Tak, zazębiała hmm. się z, e, z poprzednią klatką. I potem no, różne programy mają takie opcje komputerowe, to można to skleić w jedno szerokie zdjęcie, które pokaże właśnie jak, jak ten cały widok wyglądał. No i wtedy rzeczywiście jakby poszerzamy, wychodzimy poza te możliwości patrzenia obiektywu, tylko patrzymy kilka razy jakby szerzej niż był w stanie jednorazowo spojrzeć nasz obiektyw.
0: Przychodzi mi do głowy jeszcze inny zabieg techniczny, który też, no, który stosujemy w górach fotografując potoki, wodospady, kaskady, czyli fotografia na długim czasie naświetlania. Hmm. I tutaj też zahaczymy o filtr, o którym wspomniałeś, bo będzie on często jak nie prawie zawsze niezbędny, czyli filtr szary, ograniczający dostęp hmm. światła. Ta technika też jest Ci pewnie bliska.
1: Tak. Nie, nie chciałbym, żeby to wybrzmiało, że to... Tylko w górach tę technikę stosujemy. Bo... Nie, nie, no, ale tu akurat wiadomo, e, tak. że
0: jesteśmy w, akurat mamy taki kontekst, nie rozmawiamy Jasne. o
1: tym. Tej... Mm-hmm. Tak, przy fotografowaniu y, potoków, wodospadów, ale też przy fotografowaniu dynamicznego nieba, y, kiedy A, mamy właśnie. intensywnie przemieszczające się chmury na niebie, y, możemy uzyskać ciekawy efekt y, rozmycia tych chmur albo wody, tak, w potoku lub w wodospadzie, kiedy wydłużymy zasadniczo czas naświetlania zdjęcia. No i jeżeli fotografujemy o bardzo wczesnej porze, albo bardzo późnej, no to czasami udaje się te, ten czas wydłużyć bez żadnych dodatkowych akcesoriów, możemy ten efekt rozmycia w wieczorem bądź wcześniej rano uzyskać chociażby manipulując przysłoną, czyli zwiększając ją zasadniczo ale trzeba pamiętać, że to może mieć się odbić negatywnie na ostrości zdjęcia, a możemy ten, ten efekt osiągnąć i jest to lepsze rozwiązanie. Przestosowanie właśnie filtrów szarych, które zakładamy przed obiektyw i one wpływają na to, że jest potrzebny dłuższy czas naświetlania, czyli wtedy właśnie też dobrze jest fotografować na jak najniższym ISO, bo wtedy... Też aparat potrzebuje więcej czasu, żeby naświetlić klatkę. Jak dołożymy do tego filtr, to y, jeszcze kilkukrotnie jesteśmy w stanie, czy nawet w zależności od filtra, tak jak gęsty będzie, to nawet i kilkunastokrotnie zwiększyć y, czas naświetlania takiej klatki. No i oczywiście im bardziej go wydłużymy, no to ta woda będzie bardziej rozmyta albo te chmury na niebie dadzą lepszy efekt. No, i to jest właśnie sposób, w jaki powstają takie bajkowe zdjęcia dywanów chmur, których zatopione są pojedynczo wystające z nich szczyty. Te zdjęcia, właśnie wykonywane są podczas takiego z reguły zjawiska, które nazywa się inwersją, tak? czyli chmury schodzą trochę poniżej szczytów gór, ale zalewają całe doliny. A dodatkowo jeszcze wiatr jest na tyle silny, że one się y, przemieszczają w tych dolinach cały czas i można je nie, nie dość, że Fójną, przy... Dokładnie nie dość, że wszystko jest jakby w nich zatopione, to jeszcze ten ruch powoduje, że się tak rozlewają, że tworzą taki efekt takiego rozlanego mleka, lub jakiejś fali, białej fali przewalającej się przez, e, przez masy górski. Bardzo ciekawe efekty, no ale też trzeba właśnie wyczekać odpowiednie warunki i być przygotowanym do, do fotografowania takiego.
0: Dobra, no to tych technikali już trochę mamy. To teraz już tak zmierzając do końca, zapytam o to, jak to już będzie taki nasz życiowy realizm, że kiedy jest szansa wyrwać się i pojechać sobie na taki typowo fotograficzny planer w góry, super sprawa. Natomiast na no, często jest tak, że no, po prostu godzimy rodzinny urlop z takim naszym fotografowaniem, z tą pasją fotografii górskiej. Jaki masz tutaj patent na to, żeby faktycznie udało się pogodzić taką rodzinną, urlopową wyprawę w góry z, z wyskoczeniem na, na, na typową sesję fotograficzną?
1: Ja mam taką zasadę, że no, urlop z rodziną to jest, to jest przede wszystkim urlop z rodziną, więc jakby staram się, żeby to, to fotografowanie gdzieś tam nie wychodziło na pierwszy plan. I Ale pokusy to, to są, nie? Nie, no jasne, zaraz do tego dojdziemy. Więc jakby staram się przede wszystkim fotografować rodzinę w górach. To jest tak do, do albumu rodzinnego. No i to raczej jest to oczywiście fotografowanie w środku dnia, no bo tak jak już tam wspomnieliśmy, dzieciaki nie, nie wstają na wschody słońca i, i nie, nie wytrzymują do zachodów słońca, mhm. bo tym bardziej nie schodzą z, ze mną z gór po zachodzie słońca jeszcze. Chociaż gdzieś tam w planach jest wdrażanie ich w takie rzeczy ale to jeszcze trochę, tak więc to jest przede wszystkim właśnie fotografowanie w środku dnia, chociaż to też oczywiście daje tutaj napęd do jakiegoś pobudzenia kreatywności i próby stworzenia mimo wszystko jakiegoś ciekawego obrazu, pomimo mniej atrakcyjnych warunków, czy czy warunków, które dają mniej możliwości tych efektownych kadrów poza tym mam, że tak z żoną, z rodziną taką umowę, że na każdym takim wyjeździe gdzieś tam wybieramy jakiś jeden, dwa lub trzy wieczory, poranki, gdzie, gdzie po prostu mogę sobie samodzielnie gdzieś wyskoczyć i pofotografować tak powiedzmy na bardziej poważnie, jeżeli mogę tak o sobie mówić. No i to myślę, że jest do pogodzenia. Na dwutygodniowym urlopie, jeżeli tylko pogoda sprzyja i Myślę, że te dwa jakieś wieczory, czy czy poranki, czy czy nawet trzy się dogadać, że że fotograf pójdzie sobie gdzieś tam pofotografować, to chyba nie jest żaden problem. Daje się to zrobić. Oczywiście to też sytuacja jest inna, jak na przykład nie ma ma jeszcze dzieci, bo wtedy można po prostu partnera namówić na to, żeby z nami chodził te zdjęcia robić. Mm-hmm. bez problemu. Jak dzieci są już starsze, to z kolei można wdrażać w to dzieci. No, znam też takie przypadki, że stosunkowo małe dzieci te rodzice wdrażali już w takie chodzenie na, na świty. Także no, to jest wszystko jakiś kompromis, ale myślę, że no, w, w rodzinie jak się wszyscy dogadują, to i takie to rzeczy... można. Się... zrobienia. I to da się dogadać. No. Jasne. Maćku,
0: na koniec takie pytanie... Jaką jedną radę dałbyś początkującym fotografom, którzy wybierają się w góry?
1: Jedna, ale taka trochę złożona rada, Proszę. myślę. Bym się podparł dwoma cytatami najpierw. One pochodzą od jednego fotografa, zaraz powiem jakiego. Pierwszy to jest najważniejszy element aparatu, znajduje się 12 cali za nim. Czyli oczywiście chodzi o nas, o fotografów. A drugie to jest, że 12 świetnych fotografii każdego roku to wspaniały plon. Obydwa te cytaty pochodzą od Ansela Adamsa, czyli wybitnego fotografa krajobrazowego amerykańskiego, fotografa z czasów wybitnie analogowych który biegał po górach z wielkim aparatem, wydaje mi się, że wielkoformatowym jeszcze Analogowych wtedy. i mocno czarno-białych. I mocno czarno-białych, tak. Chociaż są, jest pewna pula kolorowych jego zdjęć, ale tak, ale on zasłynął przede wszystkim z fotografii czarno-białej. Są dostępne albumy jego zdjęć. Można, można przeglądać i warto, bo można się dużo z tych zdjęć nauczyć. I moja rada by była taka, że po pierwsze nie zrażać się, bo bo będzie ciężko na początku i dużo trzeba się nachodzić i dużo narobić zdjęć, żeby zacząć uzyskiwać ciekawe efekty. A druga druga część tej rady to, żeby nie gonić za ilością i nie prześcigać się w publikacji zdjęć, tylko cieszyć się z tych kilku naprawdę świetnych zdjęć, które nam się uda zrobić w ciągu roku i, i tymi się chwalić. Nie zalewać internetu wszystkim, co zrobimy. Racja. Ładnie ładnie powiedziane. I śledzić dobrych fotografów w mediach społecznościowych. Jak już kogoś śledzić, to, to właśnie dobrych fotografów i obserwować, co i jak oni fotografują. I jeśli mogę, to dwa takie nazwiska bym tutaj zarzucił. Oczywiście to jest mój subiektywny wybór. i dwa chyba
0: padły, nie? Wcześniej. Jedno
1: na pewno, jedno przynajmniej na pewno, to jest Karol Nienartowicz. Naprawdę w ostatnich latach człowiek, który bardzo rozbłysł, jeśli chodzi właśnie o górską fotografię. A druga osoba to jest czeski fotograf Martin Rak, który bardzo dużo fotografuje w takim rejonie, który nazywa się Czeska-Szwajcaria położony niedaleko za polską granicą, częściowo w Czechach, częściowo w Niemczech. bardzo dużo, Ale nie tylko tam, ale bardzo dużo zdjęć stamtąd publikuje też. I myślę, że też warto go obserwować, bo bardzo ciekawe niektóre zdjęcia ma. I dużo w górach fotografuje i prawie sam krajobraz.
0: Zalinkujemy w takim razie w opisie tego odcinka do wspomnianych postaci. Ja tutaj też, mówiąc o tym, że nazwiska padły, miałem na myśli mimo wszystko Marka Arcimowicza, który też ma tak, swój Tak, tylko
1: to już, jasne, tylko to mniej, Marek jednak mniej się zajmuje w tej krajobrazem, chwili. Się, krajobrazem, a bardziej Tak, bardziej taką fotografią outdoorową, sportową. Uh-huh, uh-huh. I oczywiście jak najbardziej też warto go śledzić i podpatrywać. On też na Facebooku potrafi czasami nie tylko publikować zdjęcia, ale też ciekawe wpisy publikować. Więc myślę, że, że warto, tak. Też. Zdecydowanie, tylko to już trochę inny rodzaj fotografii. Mhm.
0: Dobra, zaznaczymy to w notatkach do tego odcinka podcastu, żeby można było sobie zobaczyć faktycznie, o czym tutaj, o czym tutaj mówiliśmy. Maćku, bardzo Ci dziękuję. Fajna, długa rozmowa. Myślę, że wiele wiele aspektów tej fotografii górskiej no, dzisiaj dotknęliśmy I, i oczywiście nie wszystkie, bo to temat, który tam ciężko jest wyczerpać, więc można by było pewnie jeszcze, jeszcze długo o tym pogadać. Wiem, że niebawem nadciąga rodzinny urlop no właśnie, górski wyjazd, także w tych trudnych czasach życzę ma fajnego odpoczynku, odskoczni, no i, i, i Tobie też okazji i fajnych warunków do tego, żeby, żeby pofotografować, żebyś mógł znaleźć ten swój oddech. I raz jeszcze dziękuję za tą długą rozmowę, z której, I... której myślę każdy też coś dla siebie będzie mógł spokojnie wyciągnąć.
1: Ja ci dziękuję również za, za bardzo miłą rozmowę. No mam nadzieję, że z, tutaj z takiego punktu widzenia naprawdę amatora, którym jestem, tak będzie można coś dla siebie wyciągnąć.
0: Wiesz, ważna jest pasja. I, mm. i, i wiesz, to jakby patrząc na twoje zdjęcia widać, czuć, więc jakby jak najbardziej jak najbardziej jesteś osobą, która powinna się tym dzielić, i mówisz o tym z entuzjazmem, więc to najbardziej lubimy. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Wysłuchaliście rozmowy z Mackiem Cichoszem, usłyszeliście naprawdę sporo informacji i jeśli będziecie wybierać się w tym sezonie w góry, to z powodzeniem będziecie mogli je wdrożyć i zastosować w praktyce. Koncik techniczny W części poświęconej m.in. akcesoriom fotograficznym nadszedł czas na statyw, o użyciu którego mówili już w tym podcaście fotografowie krajobrazów, Katarzyna Gubrynowicz i Maciek Cichosz, ale także fotograf owadów i roślin Bogusław Czarnecki. O różnych aspektach jego użycia opowiadał także Piotrek Nadolski. Statyw jest istotnym elementem wyposażenia zarówno mniej, jak i bardziej profesjonalnego fotografa, choć częściej charakteryzuje raczej tych bardziej zaawansowanych. Jako urządzenie stabilizujące aparat, statyw może mieć formę trójnogu lub monopodu. Dzięki niemu można wykonywać ostre zdjęcia, nie martwiąc się o ich poruszenie wynikające z ruchu ręki fotografa w trakcie naświetlania. Zastosowanie statywu sprawia, że fotografowanie staje się stabilne nawet przy bardzo dużym przybliżeniu lub długim czasie naświetlania. Ustawiając aparat na statywie można w pełni skupić się na kadrowaniu, a nie na trzymaniu aparatów bez ruchu. Po statyw do aparatu sięgają nie tylko pejzażyści i fotografowie makro, ale także chociażby pasjonaci fotografii nocnego nieba. Oczywiście przydaje się także w innych dziedzinach fotografii przyrodniczej, choćby w trakcie fotografowania ptaków czy ssaków z czatowni. Osobom początkującym zajmującym się fotografią hobbystycznie oraz osobom dużo podróżującym czy raczej wędrującym często wystarczają modele lżejsze i poręczniejsze. Mogą być wykonane z aluminium lub te droższe np. z włókien węglowych. Ich niższa waga sprawia, że łatwo w sensie lekko się je nosi. Na komfort pracy wpływa możliwość regulacji wysokości urządzenia. Doświadczeni fotografowie cenią sobie statywy cięższe. Dają one lepszą stabilizację w trudnych warunkach, np. podczas fotografowania właśnie w górach, podczas silnego wiatru. Dzisiejszy rynek sprzętu fotograficznego nasycony jest sprzętem wielu producentów i oferuje setki różnych modeli statywów, od tych najtańszych w pełni amatorskich, po te bardzo drogie, markowe, wykonane z wykorzystaniem drogich surowców i technologii. Drugim, w zasadzie nierozerwalnie związanym ze statywem akcesorium jest głowica. Głowicę montujemy na statywie i dopiero do niej przykręcamy aparat lub czasami bezpośrednio stopkę teleobiektywu. To głowica daje nam możliwość swobodnego ustawienia aparatu w kilku płaszczyznach. O głowicach powiem jednak w kilku słowach w kolejnym odcinku. Rekomendacje. Oczywiście polecam konto Maćka na Instagramie. Zaglądajcie, bo Maciek wrzuca tam nie tylko zdjęcia górskie, ale także owady, rośliny i warto śledzić ten profil na bieżąco. Warto też zaglądać na instagramowy profil Karola Nienartowicza. Bardzo polecam wejść na stronę Jana Kućmierza, speca od fotografowania w jaskiniach. Jan stara się pokazać monumentalną surowość trudniej dostępnych pionowych jaskiń oraz trud oazów. Zajrzyjcie na tę stronę koniecznie. Zobaczycie tam niesamowitą galerię, którą stanowi zbiór zdjęć z wieloletniego dorobku fotografa. Tradycyjnie też rekomenduję książkę. Dzisiaj to Górskie wyprawy fotograficzne wspomnianego Karola Nienartowicza. Ta książka wydana przez wydawnictwo Bezdroża to efekt połączenia dwóch dwóch wieloletnich pasji Karola – górskich wypraw trekkingowych i właśnie fotografowania górskich krajobrazów. Książka nie jest typowym podręcznikiem do nauki fotografii, ale zawiera rozdziały czysto poradnikowe – Na podstawie własnych przygód i doświadczeń autor opowiada o filozofii fotografowania w górach, ale też opisuje góry z perspektywy osoby, która spędza w nich wiele dni, nocuje, biwakuje, długodystansowo wędruje, przemierzając szlaki, szukając wyjątkowych warunków i niesamowitego, unikalnego światła. Na koniec wspomnę jeszcze przytoczoną przez Maćka postać Ansela Adamsa. Ansel jest jednak na tyle zasłużony w historii fotografii, że warto mu poświęcić trochę więcej czasu, i zrobię to innym razem. Dzisiejszy odcinek i tak jest dosyć długi. O Anselu Adamsie jeszcze kiedyś Wam opowiem. I na dzisiaj to wszystko. W następnym odcinku wraz z kolejnym gościem cyklu Warsztat Fotografa spojrzymy na nocne niebo i zaczniemy fotografować gwiazdy. Jeśli podoba Wam się mój podcast, to możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować albo udostępnić swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę, możliwość pozyskania nowych słuchaczy, a dla podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków. Dziękuję za dziś, naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Cześć! Ten odcinek zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.